0: Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien malgré une certaine dépression ambiante qui nous étouffe depuis un certain temps, comme une camisole de force nous empêchant d'être nous-mêmes, mais on persévère à travers ces temps difficiles, on garde la pêche, disent les Français. Je euh, sais pas trop ce que ça veut dire, bon, parce que peut-être c'est inspiré d'une certaine scène du film « Call me by your name », où ils gardent. La pêche! Alors, euh, je euh, suis très content de recevoir aujourd'hui au podcast un gars avec qui j'étais au secondaire. Et c'est en fait le deuxième tome. Hein, un peu comme, un pê- j'allais dire, une trilogie. On sait pas s'il va revenir une troisième fois, mais c'est la suite. Parce que c'est son deuxième passage, adresse le tape. Ceux qui ne connaissent pas jack Hand, et puis vous allez vous taper. Son premier passage, euh, oh, oh, là, je fais un signe d'exercie comme si vous le voyez, mais de vers l'arrière. Alors qu'il est venu, je pense, dans la première saison. Et c'est fou. Le, son ascension en tout cas le parcours qu'il a, qu'il a fait depuis son premier passage c'est un gars que j'ai connu moi euh, au secondaire, il est, on était dans la même classe il est arrivé je pense en son secondaire 3 euh, et euh, après ça il était à l'université et vous allez voir si vous allez réécouter son, son premier passage il a commencé à, être, à, à faire des posts à, des articles de sur Twitter il a été remarqué par beaucoup de monde dont Bob McKenzie et également des directeurs généraux de la Ligue nationale et après ça Et ça, c'est après son dernier passage au podcast. Il a été engagé par les Maple Leafs de Toronto pour travailler avec les Marlies, l'équipe de la Ligue américaine, où il était euh, assistant coach au niveau euh, du vidéo euh, particulièrement. Et on parle de tout le chemin qu'il a fait depuis son dernier passage au podcast cette semaine. Il a même écrit un livre pendant la pandémie. Un un gars qui ne chôme pas, qui se fixe des des objectifs, dis-je, et les atteint, et j'ai nommé Jack Han. Et d'ailleurs, vous allez savoir dans le premier, dans l'ancien épisode, si vous l'avez, vous l'avez pas vu, son, son vrai nom. Moi, je l'ai pas connu sous le nom de Jack Han, mais sous son nom chinois. Et pour savoir c'est quoi, bien, allez écouter le premier épisode avec Jack Han dans la saison 1. Um, j'aimerais d'abord aussi, avant de vous enchaîner à l'épisode, remercier les leaders. Ça prend des leaders dans, dans une société. Et je parle ici des leaders de Dress Tape, les patrons, et particulièrement ceux qui ont le bundle Capitaine. Et oui, le bandeau Marc Messier est déjà conçu directement à partir d'un prélèvement des gosses de Marc Messier. Hein, on parle ici du visage charismatique des crostilles Lays, tout ça avec un, un crâne rasé reluisant là, qui n'est pas sans rappeler Monsieur Net dans son prime. Ah. Et j'ai nommé cette semaine, parce que j'en nomme, je vais en nommer à travers la saison. Ça fait partie du package, et, et non seulement ça, mais ça me fait un plaisir euh, malin. Cette semaine, Marie-Ève Cyr, François Levac et Marc-André Saint-Laurent sont les leaders ce que je nomme dans l'épisode. C'est possible pour vous aussi d'être leader à the le tape et de montrer le chemin à vos coéquipiers. C'est très simple, c'est patreon.com slash tape Depuis récemment, c'est possible de s'abonner avec même un rabais de 5% pour l'année. S'il y en a qui aiment ça, hey, one shot. One shot, one life, one opportunity. Je vais le faire d'une shot. Je vais le faire d'une shot. Euh, ça gosse par mois des fois. Ma carte euh, visa expire. Il faut que ça Ah là, 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 tu me tannes. Viens pas me tanner Bon, alors vous le faites, one-shot, patreon.com, slash puis en plus, vous sauvez sur l'année. Hein? C'est comme signer un entry-level. Tu pour un an, on voit comment tu performes, puis après, on renouvelle. Bon, oh, c'est beau. Alors, j'ai rencontré Jack Han le 10 août 2020, dans un contexte, évidemment, euh, de mesures sanitaires très, 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 très rigoureux. Et ça a donné cet entretien. Le voici, part 2, Jack Han.
1: Avec David Boncage.
0: Jack Han.
1: Comment ça va? C'est, c'est bizarre de t'appeler Jack. Je sais, j'ai ben, ben Oui, je sais. C'est ben là, on a parlé de ça à mon dernier passage au podcast oui. il y a trois ans.
0: Oui, exact. Oui, c'est ça parce que là, c'est ta, pour ceux qui ne savent pas, c'est Jack Han sla, euh, slash Ming part 2. Il y a eu une part 1. Si vous êtes des néophytes si vous voulez savoir euh, le, notre background, parce qu'on est allé à l'école ensemble retourner écouter l'épisode 1. Ça, c'est de sa, sa naissance à euh, 2016. Mais depuis 2016, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Mais, euh, est-ce que ça te dérange si tu t'appelles Ming Long? On,
1: on va y aller avec Jack. Parce que je, vais, je, vais, je vais essayer ouais.
0: Jack, parce que le, l'autre jour, on a joué au
1: hockey. Il, il est le branding, il n'est pas bra... là.
0: C'est parce que l'autre jour, on a joué au hockey ensemble à Saint-Julie, il y a une couple de semaines. Puis les gars étaient comme « Comment tu l'appelles? » J'étais comme « Ah, c'est vrai, j'ai tellement de la misère à, ouais. à changer de nom. Je vais aller pour Jack. »
1: Puis c'est ça, mais ensuite, le... Le malaise est pogné, puis j'ai failli décapiter euh, Pierre-Yvoix-des-Marais. Ou
0: ah, oui, c'est ça, oui, que t'as, que t'as gelé comme si c'était une Game 7 dans le coin. Qu'est-ce qui, passé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? J'ai, euh, j'ai,
1: j'ai sous-estimé sa vitesse, honnêtement. Sous-estimé ou? J'ai sous-estimé sa vitesse.
0: Parce qu'on dirait que tu l'as surestimé. que t'es même. <rire> ouais, ben, en tout cas... Euh,
1: tu peux parler même encore un, plus, un
0: peu plus proche. Ouais. tu peux amener le micro si tu veux. Euh, donc, euh, ouais, donc, pour ceux qui ne savent pas, Jack, et là, je vais essayer de pas l'échapper, mais Jack... Euh, est venu au podcast en 2016, tout ça. Et c'était juste avant de se faire engager. Et j'aimerais juste que tu nous recapes un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis que... Euh, parce que quand, quand on s'est quitté dans la foyer sur le à des appels de GM, ça commençait, mais ce n'était pas encore fait. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2016?
1: Bon, donc, euh, entre...
0: <rire> bon, OK, bon. <rire> entre 2017 et
1: euh, 2020, euh, ce printemps, euh, je travaillais pour l'organisation des Maple Leafs de Toronto, mm-hmm. donc j'avais commencé dans le département de, euh, de développement des joueurs. C'est ma première année. Ma deuxième année, j'ai, j'ai reçu un mandat mettons, euh, bonifié là, je dirais, où est-ce que j'étais plus impliqué au niveau du dépistage et de l'analyse statistique. Ma troisième année, j'ai été euh, nommé assistant entraîneur pour les Marlies euh, de Toronto au niveau AHL. Donc, d'après ce que je comprends, je suis le premier et à date le seul, euh, la seule personne d'origine chinoise à avoir coaché ouais. dans la Ligue américaine.
0: C'est vrai ça. Ouais. Parce que c'est ça, là, il y a comme une histoire, on va venir à ton livre plus tard, mais ton livre, le cover euh, du livre, c'est, t, 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 on voit toi, dans le fond, derrière le banc des Marlies. Il y a une histoire derrière ça, parce que tu t'es ramassé derrière le banc des Marlies pour... C'était
1: un match? Un match, c'est okay. ça. C'est pas l'histoire. Ce qui est arrivé, c'est je pense que c'était le 19 octobre 2019.
0: <rire> je pense que c'était une pense. date
1: très précisément. Ouais. Ouais. Euh, mais euh, l'un de nos entraîneurs a en fait, il y, y a une urgence familiale. Il fallait qu'ils prennent un vol euh, pour retourner en Nouvelle-Écosse. Puis moi, d'habitude, euh, j'étais le troisième assistant, fait que j'étais plus euh, côté vidéo. Puis moi, j'étais en arrière euh, en arrière-plan, mettons. Là. J'étais dans, dans, dans le vestiaire, dans mon bureau. Euh, en train d'opérer le, le système vidéo. Mm-hmm. Donc, pour cette journée-là, Sheridan Keeve, qui était l'entraîneur-chef des Marlies dans ce temps-là, euh, lui, il a décidé de, de, de m'offrir le, le privilège de venir le rejoindre sur le banc. Fait que c'est ça que j'ai fait. Pis, puis, euh, c'est une expérience assez spéciale. Là. C'est en fait, comment
0: être derrière le banc?
1: Euh, tu vois rien. <rire> c'est vrai? <rire> ouais. Ben parce que moi, je suis habitué à, à être sur le cours des vidéos d'avoir des plusieurs angles de caméra. Ouais. Donc, donc, moi, je vois tout, d'habitude. Ouais. Mais être sur le banc, tu as le jeu devant toi, ça se passe super vite. T'sais, moi, j'ai joué au hockey euh, au niveau secondaire avec toi, entre mm-hmm. autres. Mm-hmm. Autre. Euh, Puis j'ai coaché à ce niveau-là aussi, mais je veux dire, niveau AHR euh, ou NHR, ça n'a juste pas rapport. Là. Ça se passe tellement vite, mais en même temps, c'est comme tu, tu sens que tu es dans la game. Tu sais, euh, sur vidéo, tu vois ce qui se passe, mais quand tu es sur le banc, tu ressens ce qui se passe. Oui. Fait que ça, c'est quand même spécial comme feeling. T'sais, c'est, euh, c'est dur à décrire, mettons. Tu
0: avais une adrénaline? Là? Tu vas avoir un un sentiment de, de, d'adrénaline, d'être un peu high là, là-dessus, non?
1: Oui, absolument. Euh, Avant le match, Sheldon m'a donné quelques petits trucs à, à faire pendant les game mettons, de, de, de regarder c'est quoi nos trios, c'est quoi nos match-up, tout ça. Ouais. Puis, euh, tu sais, pendant le match, mettons, je me concentrais là-dessus, mais euh, tu sais, j'avais peur de bouger, là. ouais Tu sais, mettons, tu genre, euh, tu sais, je me touche le nez ou je me décrotte le nez, puis tout le monde voit ça, parce ouais. que on passe à la télé aussi. <rire> <rire>
0: C'est quoi que tu as trouvé euh, le plus difficile à faire derrière de, de le banc ou que l'affaire ben, à laquelle tu n'avais pas pensé?
1: L'affaire, je n'avais pas pensé. C'est comme,
0: oh, si les gens savaient que derrière un banc, ça se passe de telle, telle manière? Ou...
1: Ben, en fait, il y, y, y a une petite affaire, vraiment, euh, un, un petit uh, trick of the trade là, ouais. que, que, que Shardin utilise. Je ne suis pas sûr que la part des coachs qui, qui écoutent le podcast pourraient l'utiliser parce que, en fait, nous, étant donné qu'on est au niveau AHL, euh, on a tant les reprises des jeux sur le grand écran, sur ouais. le Jumbotron. Fait que, mettons, après euh, chaque décision euh, de l'arbitre, euh, mais pas toutes les décisions, mais parfois, mettons, les pénalités tout ça, Chardon va dire « Hey, euh, je viens de voir le replay, puis euh, t'a, t'a, t'aurais pas raison là-dessus, mon chum. <rire> » Tu sais, des fois, il va donner un... que ce soit vrai ou ce soit pas vrai. Ouais. C'est, c'est... Fait que je trouvais ça vraiment cool comme un petit...
0: L'aspect un peu psychologue là qu'il faut jouer avec l'arbitre.
1: Ouais, un petit peu, mais tu sais, c'est comme, tu veux pas être méchant, tu vas pas le mettre... C'est dos à toi, vraiment, ouais. mais tu veux comme le manipuler un petit peu pour qu'il soit… Euh... Un petit peu ses talons. C'est ça, exactement. Ouais, un petit
0: peu ses talons, On va avoir ouais. un petit gain là, psychologique sur ouais. lui. Euh, parle-moi un peu de ta job à Toronto parce que tu as travaillé beaucoup au niveau du développement des joueurs, tu as travaillé au vidéo Qu'est-ce que tu faisais concrètement avec les… pour, pour le rappeler, tu étais avec les Marlies de Toronto. Qu'est-ce que tu faisais concrètement avec les joueurs, avec les Marlies? Euh,
1: ben donc, euh, mes deux premières années… Tu sais, je regardais souvent les Marlies, mais aussi j'étais responsable de tous les joueurs, mettons, à l'extérieur euh, de l'organisation. Donc, les joueurs qui évoluent en Europe ou des joueurs juniors ou des joueurs universitaires. Mm-hmm. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je regardais leurs matchs, euh, je notais certaines séquences, euh, je, je captais certaines statistiques. Puis, euh, à chaque mois, mettons, j'élaborais un rapport pour voir où est-ce qu'on en est avec ce joueur-là. Parce que si tu regardes un joueur à chaque game, tu fais un rapport à chaque game, ben, tu, tu vas. Euh, dépendant euh, s'il a qu'une bonne soirée ou pas, euh, ton opinion du joueur va, va avoir tendance à varier beaucoup. Alors que si tu regardes, mettons, au, à travers les mois, tu vas dire que ce gars-là, il progresse. Puis euh, quand tu as 18, 19, 20 ans, tu progresses forcément. Ouais. C'est, c'est juste à quelle vitesse, puis est-ce que euh, tes atouts, tes faiblesses, euh, tu évoluent dans une manière que, qui va t'aider à faire la ligue nationale, par exemple.
0: Ouais. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu recherches, chez un prospect
1: Qu'est-ce que je recherche? Euh, ben, premièrement, c'est, c'est la capacité de suivre le jeu. Donc, euh, p- pas seulement côté purement, mettons, vitesse de patinage, mais aussi en termes de l'anticipation, en termes de euh, est-ce que tu est-ce que es capable de faire un jeu sur ton coudoir et ton revers, mm-hmm. mettons. Parce que, Junior, là, tu, peux, tu peux prendre un gars, tu peux le déborder ou tu peux le déculoter avec une feinte. Tu t'en vas tout seul en échapper.
0: Ouais.
1: Mais euh, dans le NHL, dans ça ne marche pas de même. T'sais. Il ouais. faut vraiment que tu sois capable de, de, de jouer sous, sous une pression physique, puis ensuite de retrouver tes coéquipiers avec un, avec un jeu. Ou euh, si tu ne joues pas, la, pas avec la rondelle, de, d'aider tes coéquipiers et de les appuyer dans une pression défensive, par exemple.
0: Parce qu'on on dit souvent, il y a des choses que tu peux faire dans le junior. Qui sont, qui se transposent bien au niveau pro. Il y en a qui se transposent pas. Puis la preuve, je pense que c'est 1% des joueurs de la Q qui vont jouer dans les, qui vont jouer pro, un, un truc comme ça. Un, en bas de 5%.
1: C'est, c'est en bas de 5, certainement. 5%. Donc vraiment,
0: la majorité des joueurs juniors n'en, n'en font pas une carrière. Fait que c'est quoi les, ça, les qualités que tu dis, oh, s'il y a cette qualité-là dans le junior, ou en tout cas, cette qualité-là va se transposer dans le
1: pro. Tu sais, tu des, si tu le IQ si tu, oui, c'est, c'est, ça dépend des joueurs, je dirais. C'est c'est, joueurs. C'est, euh, si tu as un coup de patin incroyable, si tu as une vitesse de pointe incroyable, si tu as un lancer incroyable, ça t'aide, c'est sûr. Mais mm-hmm. si tu regardes, par exemple, euh, Yespéry, Kokaniami, puis Nick Suzuki, qui, qui sont très, très bons, à, si je dire, ils, ont, ils ont juste 20 ans. Là. Ils sont ils, très, jeunes Ils sont, ouais. sont 19 et 20 ans, puis ils sont déjà très, très bons. Pas à cause de leur, euh, mettons, euh, de leur vitesse ou de leur force, peu importe, mais de leur capacité à... Euh, c'est suivre le jeu à lire le jeu à ouais. anticiper puis, puis ensuite à capitaliser sur les, les opportunités donc c'est euh, est-ce qu'on peut dire c'est, c'est c'est un sens du hockey ou c'est, c'est un QI de hockey oui mais il y, y a certains atouts physiques qui leur permettent de, de faire ça dans, dans ouais. le cas de de c'est, je veux dire il y, y a quand même euh, y, c'est fait six, six deux, deux il ouais. patine je veux dire son coup de patin il a l'air un petit peu un orthodoxe parce que y, est large ouais. mais il est très agile. Ouais. Il, a, il, a, il a des bonnes fondamentales en termes de sa capacité de, 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 de croiser ou de... peu importe. Euh, donc, il est capable de suivre le jeu puis, puis capable de, de, de vraiment spotter les, les ouvertures.
0: Absolument. Je veux qu'on va, va revenir à tout ce qui est prospect canadien. On va revenir plus tard parce qu'on a, on a beaucoup à chasser là-dessus. Mm-hmm. Je veux qu'on on va parler un petit peu des Leafs avant d'arriver aux Habs. Euh, qu'est-ce qui a amené les Leafs à t'engager? Tu es un gars qui, qui avait été en marketing. Après ça, tu avais... Faites un peu, euh, tu as commencé à faire des trucs sur Twitter. tout tu comment un, un gars euh, qui, qui a pas joué dans NHL, qui a pas joué pro, qui a pas, tu as tout créé, tu comme un peu créé ton propre euh, truc, comment euh, ils, ont, ils t'ont engagé pour aller, tu sais, Cardoubis, tout ça, comment, qu'est-ce qu'ils ont vu dans toi pour être un peu outside the box?
1: Ben, en fait, ça, c'est une question qui est en même temps facile et difficile à répondre, parce que <rire> c'est difficile parce que je sais pas, c'est pour moi qui Ouais, Oui, c'est ça. ça. Mais, mais c'est facile dans le sens que... On, on vient de parler des prospects des joueurs. Mm-hmm. Ben, ben, pourquoi Nick Suzuki ou pourquoi Kokaniami ont été repêchés aussitôt? On, ils ont été repêchés tout court. Ben, parce que à travers les années, ils ont bâti une réputation et aussi, ils ont, ils ont une historique de productivité dans, dans d'autres ligues. fait qu'on se dit, si ce gars-là il est bon dans l'OHL ou il est bon à l'IGA, ben, forcément, à un moment donné, il devrait être correct dans le national aussi. Là. fait qu'on, on, on va l'engager, on va, on va le signer, on va le repêcher. Euh, moi, dans mon cas, ben, j'ai, j'ai travaillé un an pour les Canadiens en tant qu'écrivain. Euh, que j'écrivais pour leur site web. Fait que ouais. je, connaissais, je connaissais la ligue, je connaissais certains des joueurs déjà. Après ça, j'étais travaillé travailler trois ans au niveau universitaire euh, pour euh, euh, l'équipe féminine de l'Université McGill avec un entraîneur qui a gagné euh, euh, l'or aux Olympiques avec des joueurs qui sont olympiennes. Euh, puis là-bas, j'ai, j'étais en charge de tout ce qui est vidéo et statistique, j'avais, j'avais bâti un système vraiment de zéro, puis là, on est rendu, euh, euh, chaque année, ils engagent des, sta- des stagiaires, mais des, des, des étudiants ben, qui font leur bac pour venir aider le, l'équipe dans le rôle que j'occupais avant, puis on est rendu à la troisième génération d'analystes qui, hmm. qui travaillent. fait, que, J'avais bâti tout un programme là-bas, puis je pense que c'est ça que euh, Toronto, ils ont trouvé ça intéressant, parce que euh, j'écrivais beaucoup aussi, donc je partageais ma, ma façon de penser puis j'ai été capable de bâtir quelque chose dans trois ans à mes Ils se sont dit que pour euh, aller chercher quelqu'un qui a une expérience euh, pour ajouter à leur euh, développement des joueurs, ben j'étais le meilleur candidat. Cool. Puis euh, comment, ça, comment ça s'est passé euh, d'arriver dans, dans le pro? Tu
0: travailles avec Sheridan Keefe, tu travailles avec les non. gars comme ton adaptation. Tu arrives, tu es comme. c'est plus des jokes. Là.
1: <rire> les
0: gars les gars veulent tous monter dans la Ligue nationale. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a frappé? Comme, quand tu arrives là, là tu es comme, OK, man, je pensais jamais travailler dans la Puis là, non seulement je suis dans la je suis dans la Ligue américaine des Maple Leafs de Toronto.
1: Ben, c'est. Euh, je dirais depuis le début, le, le, le press release qu'on ont fait pour annoncer euh, mon embauche, c'était, c'était Stéphane Robida et moi. Puis moi, quand j'étais jeune, <rire> je regardais Stéphane Robida jouer à la télévision. Puis ouais. euh, Stéphane, c'est un gars super sympathique, on s'entend super bien. Puis. C'est vraiment... Je pense que... Euh, lui, Psycho Pellerin pèlerin, un, un autre gars que, que je regardais à la télé ancien, avant. Ancien joueur, oui. Ancien joueur, ouais euh, Je avec les blues de Saint-Louis, en, entre autres. Mais c'est, ces deux gars-là m'ont vraiment mis à l'aise. Parce qu'à la première année, je travaillais beaucoup de Montréal. T'sais, j'allais à, à Toronto une ou deux fois par mois. Puis à chaque fois, on passait du temps ensemble. J'ai présenté les, les, les statistiques ou les, les vidéos que j'avais captées tout ça. fait que euh, c'était, c'était vraiment... D'avoir des, des bons collègues qui m'ont vraiment aidé. T'sais, après ça, il est, il est arrivé Hayley Wickenizer. Mm-hmm. Donc, à Brebeuf, je portais le numéro 22 puis Hayley portait le numéro 22 ouais. pour l'équipe canadienne puis c'est pas une coïncidence. Euh, c'est, c'est, c'est une personne que j'admirais depuis longtemps puis c'était, euh, c'était juste un adon on qu'on, qu'on a travaillé ensemble. Comment
0: t'sais. tu l'as trouvé comme personne puis comme professionnel? Incroyable.
1: C'est, c'est, c'est comme. Euh, euh, tu connais du Captain Planet
0: non, c'est un super-héros.
1: Ouais, c'est ça. C'est, 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 en tout cas, c'est, c'est quoi c'est, le parallèle
0: que tu allais faire par rapport à... Non, mais c'est
1: genre, euh, c'est, c'est genre super-woman. T'sais. Ah Ouais. hein? Ouais. Dans, à quel sens? Dans le sens que elle étudiait pour être médecin. Et là, elle est rendue médecin. T'sais, elle travaille euh, dans un hôpital à Toronto, en plus de travailler pour les livres. Euh, évidemment, athlète euh, olympique. Euh, elle légendaire. Fait, ouais, ouais. Légendaire. Euh, vraiment une personne extraordinaire en termes de, de, de son QI, mais aussi de ses capacités physiques. Là. C'est juste... Euh,
0: puis elle, est quoi, elle est rendue peut-être dans la quarantaine maintenant, j'imagine. Âge? Quelque
1: chose de même. Ouais, tu c'est on pourrait aller sur Hockey des ouais, vies. C'est ça, Ou, mais quand même... Elle, prospect,
0: mais... Ben, peut-être elle est une des meilleures joueuses canadiennes de tous les temps, carrément. Mais comme personne, tu n'as pas été déçu, c'est ça que je veux dire.
1: Non, mais ça, c'est vraiment... C'est, c'est une personne exceptionnelle avant d'être un, une athlète exceptionnelle. Ah, ouais. je
0: dis, en fait. Incroyable. Stéphane Robida, j'imagine que c'est la question pour toi aussi. Euh, un peu euh, en français avec Stéphane, j'imagine.
1: Ouais, c'est ça. C'est, on n'était pas beaucoup de francophones. En fait, Scott aussi, il est, euh, il est moitié francophone. Lui, il est acadien. Oh, ouais. Ah ouais, il fait de ouais.
0: euh, Nouveau-Brunswick.
1: Ouais, fait que son français est un petit peu drôle, là. Un mais... peu plus proche du
0: chiac. <rire> c'est ça, c'est, c'est ça les, les acadiens, c'est plus du chiac, un genre de ouais, mélange ouais, français anglais, sur le bord du highway, c'est puis ça, ça. Va, ça mélange les. Euh, bref. Ouais. Ah ouais, je ne savais pas qu'il parlait un peu français. Fait que, bref, tu te avec euh, Toronto. Il t'engage. Parle-moi un peu du gars qui t'engage. C'est Kyle Dubus qui t'engage. Oui, c'est ça. Parce que ouais. Kyle Dubus, tu sais, je veux dire, c'est l'anti, c'est vraiment le modèle dans mon esprit. En tout cas, du GM 2.0, très moderne. Euh, et, ironiquement, <rire> ironiquement, être avec Lou Morello, qui est peut-être le GM le plus old school dans ma tête, mais peut-être que je me trompe aussi, là, parce que tu me diras si je me trompe. Ouais. Mais parle-moi un petit peu d'abord de Kyle Dubus, qui, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est le GM des méprises mais un genre de Wonder Kid qui était GM des, euh, dans le junior à 25 ans, puis euh, quelques années plus tard, il était assistant GM avec les C'est une, une espèce de montée, là, comme tu en vois rarement, puis qui est très. Euh, qui semble faire preuve d'une ouverture d'esprit vraiment rare pour, euh, pour les GM. Ce gars-là t'a engagé. Parle-moi un peu de lui, parce que lui aussi, il a comme, comme un peu créé sa propre légende.
1: Euh, ben, ben, c'est sûr que, je le connais d'une manière différente de la part des, des oui. amateurs de hockey. Puis même, je, veux dire, je le connais différemment maintenant que, qu'en 2016, mettons. Eh oui. ben, après avoir travaillé avec Carl pendant plusieurs années, je trouve qu'en termes de, de, de son quotient émotionnel, c'est vraiment une personne remarquable. C'est, mm-hmm. c'est quelqu'un de très, très ouvert d'esprit, comme tu as mentionné. Quelqu'un qui est très… Euh, euh, comment je peux dire ça, tu il veut vraiment prendre soin de… de de ses, de ses coéquipiers ou de ses employés, tout ça. C'est, c'est quelqu'un qui est vraiment a- axé là-dessus. Euh, Puis quelqu'un qui a vraiment des belles valeurs. Fait que c'est pas juste quelqu'un qui est analyse statistique ouais. ou quelqu'un qui est très froid. C'est quelqu'un de, 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 de très euh, chaleureux et Exact. Puis côté hockey. Puis côté hockey, c'est, euh, c'est pas un gars de, d'informatique qui est sorti de nulle part. T'sais, lui, quand il avait 10 ans, je pense c'était le stick boy de l'équipe des Greyhounds de, 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 de sainte Marie. Ouais. Il a travaillé pour cette équipe-là toute sa vie. C'est comme, euh, les, c'est, c'est l'équivalent de, de, de tu sais, le, le, le livre euh, de recarrière. Le,
0: le chandail d'or-c'est. Le chandail d'hockey, c'est ouais. ça, genre c'est, c'est, c'est ça, c'est,
1: c'est, 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 c'est Cardi Bust.
0: <rire> c'est malade
1: Sauf que lui, son chandail, c'est un chandail rouge et blanc des, euh, des, des, des grands de saint marie que... sa, sa conception du hockey puis de la
0: gestion, en quoi est différente de celle des autres GM, tu sais. Comme, comment il explique qu'un gars est engagé aussi jeune
1: Bien, je pense que lui, il a une très bonne capacité d'aller chercher euh, ailleurs. Donc, Par exemple, en <rire> Moi, ouais. je n'ai pas, pas de background dans le hockey nécessairement. Ouais. Mais euh, d'aller, d'aller chercher dans euh, euh, la gestion des affaires, la philosophie, l'histoire. C'est comme d'aller chercher, mettons, des choses qui pourraient appliquer dans le hockey. Puis ce que je trouve vraiment remarquable, c'est que, mettons, pour moi, c'est facile de faire ça. Okay? Moi, moi je suis né dans un autre pays. J'ai des parents qui parlent une autre langue. Euh, je suis allé à dix écoles euh, différentes entre euh, le primaire et l'université. Je parle trois langues. T'sais. Pour moi, c'est facile okay, de, de, d'aller puiser dans, dans d'autres euh, domaines. Pour lui, je ne sais pas comment il fait. Parce que lui, il vient de Sainte-Marie. Il parle juste anglais. Tous ses amis, c'est, c'est du monde euh, qui vient de la région. Là, mm-hmm. Puis Je ne sais pas comment il a fait pour développer une... une une idéologie aussi, mettons, euh, cosmopolitaine aussi, euh, euh, aussi vaste. Je dirais. Mm-hmm. Fait, fait que moi, je, moi c'est, c'est ça que je trouve remarquable avec lui, en fait.
0: c'est euh, Quand étais engagé, t'es arrivé là, t'es arrivé avec des, des, tous des messieurs qui, euh, qui travaillent dans le hockey et tout ça. Puis le hockey a un, quand même une réputation d'être assez conservateur tu sais, au niveau des, des modes de pensée. Tu sais, pourquoi on fait ça? Parce qu'on a toujours fait ça. Toi, t'arrives un peu avec ton affaire de « Hey, mais moi, les gars, j'avais pensé à quelque chose. » Comment ça a été perçu quand tu es arrivé? Est-ce que tu sentais une résistance? Est-ce que tu sentais que c'était comme Ouf, le hockey, ça va être tough changer les choses ou arriver avec des nouvelles idées? Comment tu as trouvé ça de ce côté-là?
1: Bien, pour, pour moi, je dirais que c'était relativement facile comparé à d'autres personnes qui ont été dans d'autres organisations, simplement parce qu'ils ont été beaucoup à avoir des pensées plus euh, pro- progressistes ou modernes. Ouais. Il y avait déjà un département de, de, de d'analyse statistique avec, euh, mettons, je pense qu'il y était six quand je suis arrivé. Le soir, du plus, comme 7 ou 8. Là. Mm-hmm. Um, puis aussi, on avait d'autres coachs euh, consultants comme Darryl Belfry. Daryl Belfry, c'est, c'est le gars qui a enseigné Patrick Kane comment jouer au hockey. Comment oui. jouer comme Patrick Kane. <rire> um, Pas peur. Fait qu'avec Daryl, on, on peut s'asseoir pendant deux heures, parler juste de, de, de n'importe quoi. Là. Puis, puis moi, je trouvais ça extraordinaire. Fait que tu n'étais jamais tout seul, mettons. Ouais. Euh, si j'ai l'un de mes amis euh, Matt Pfeffer, lui qui a travaillé pour les Canadiens, lui dans il était tout seul. Fait, si je sais que ça a été difficile pour lui. Je comprends. Fait, que quand es en équipe, c'est plus facile. C'est on. Ah ouais.
0: C'est plus facilement. fun aussi. T'as tu affaire un peu quand même à Lou de Morello?
1: Ben en fait, c'est Kyle puis lui qui ont fait mon entrevue.
0: Tu me racontes tout maintenant. Oh. <rire> la mo- la momie, Lou.
1: C'est. Une autre personne assez remarquable, je dirais, parce que, euh, en fait, j'avais fait un petit peu de recherche sur lui avant d'y aller. Je, je m'attendais pas à ce qu'il soit là, mais c'est au cas où. Ouais. Puis, j'avais appris que euh, en fait, c'est un prof de maths. Okay. Il, il enseignait euh, le, le calculus au secondaire. Fait qu'en fait, lui, là le, les maths et les chefs, lui, il connaît ça. Oh. Puis, euh, c'est un très grand ami du euh, DG des, euh, des Yankees, euh, Brian Cashman. Okay. Puis, au, dans le Baseball, évidemment, ça fait une vingtaine d'années que… Euh, tout ce qui est analyse statistique, c'est... Fait que lui, il connaît ça. Okay. Fait que lui, il, il, il t'aime un peu comme Bill Belichick. Là. Je dirais que c'est, ouais. c'est deux personnes assez similaires. C'est-à-dire que c'est des personnes euh, très, très intelligentes qui, qui ont survécu longtemps dans leur milieu, qui ont eu beaucoup de succès. Puis, euh, c'est euh, euh, En anglais, on dirait « C'est un st- a tough nut to crack. Oui, difficile à lire, mettons. à cerner. difficile à, euh, à... à cerner, exactement. C'est ça.
0: Il, y a une bonne, euh, il, il est conscient de son personnage, j'imagine, aussi. Oui, oui, oui. Tu sais, ouais. surtout quand ça fait 30 ans que tu es là. là. Oui. comme ta façade de loup, les gens ont toutes peur de toi, tu le sais. Puis, <rire> euh, euh, as-tu des relations avec lui ou des échanges avec lui ou ça s'est limité à l'entrevue? Hein?
1: Assez peu, je ouais. dirais que c'est, euh, ouais, il...
0: Qu'est-ce qu'il te dit quand il vient de voir Lou Le <rire> Qu'est-ce qu'il dit dit? <rire>
1: ben, par exemple, si tu es euh, si à quelque part où tu n'es pas le d'être, il vient de voir tout de suite et il dit euh, « qu'est-ce que tu fais ici? » <rire> ça t'est arrivé? Euh, pas à moi, mais à mes collègues, oui. Où est-ce
0: euh, qu'il était pour que, qu'il n'y ait pas d'affaires? Là? Euh,
1: non, mais c'est juste, mettons, euh, tu étais là pour travailler avec un jour des Marlies, puis là après ça, les livres s'entraînent, puis là, tu restes après pour garder la pratique à côté de la glace. Tu comme, étais comme de trop. Ah ouais? Il va venir te dire tout de suite. Ouais.
0: C'est, c'est pas bienvenu de regarder les livres
1: joues? Ben Avant, non. Là, oui. Là. Mais Lou, il était vraiment très... Euh, il était raide, tu sais
0: ouais, mais mettons qu'il était aux commandes. Ouais. Est-ce, que c'était, est-ce que c'était un peu, peut-être un petit peu trop, ça? Parce que comment les joueurs et l'organisation trouvent ça? Tu sais, le gars il pas, permet pas aux joueurs d'avoir des moustaches, là. Ça donne hein. une idée. ils contrôlent les numéros, pas en haut, t'as un certain numéro. Hein. En 2020, comment c'est perçu ça? Ben,
1: ouais, c'est sûr qu'il y a du monde qui aime pas ça. Mais dans un autre sens, euh, y a, y a, je pense qu'il y a toujours une certaine logique dans ce qu'il fait. Par exemple, euh, tu mettons tout ce qui est code vestimentaire ou euh, t'sais, euh, ouais. apparence. Ça. Ben, euh, quand il était président, Barack Obama, il y avait juste deux couleurs de, de complet. C'était soit bleu ou soit gris, je pense. Quelque chose de même, mm-hmm. Mais en fait, le fait qu'il a pas besoin de penser qu'est-ce qu'il va porter aujourd'hui, là, ça, ça lui sauve beaucoup de temps puis ça lui sort de l'énergie pour euh, passer à d'autres affaires. Ouais. Fait que dans ce sens-là, t'sais, c'est, 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 quand tu as plus de structure, quand tu as plus. Si tu des interdictions, tout ça, mais en fait, tu peux te concentrer sur ce qui est permis puis... Ouais. faire du mieux que tu peux il ouais. y, y a une certaine logique là-dedans je trouve
0: qu'est-ce que tu retiens d'avoir travaillé pour ce gars-là il trucs que tu fais comment ça c'est un, une page que je vais sortir du livre que je vais, je vais garder ben, bon.
1: mettons pour, pour travailler dans ce domaine-là aussi longtemps que est l'OEF il faut être conservateur tu comprends ce que je veux dire
0: euh, explique-moi
1: ben, c'est-à-dire que tu, tu veux minimiser tes risques mm. c'est, c'est un petit peu comme euh, Warren Buffett t'sais.
0: tu tu veux limiter tes erreurs.
1: C'est ça. Ou tu veux limiter les, les, les conséquences de tes erreurs. Donc, donc tu sais, Warren Buffett, c'est un, c'est un investisseur légendaire. Ouais. C'est pas, euh, définitivement pas quelqu'un de, de new school ou de, tu sais, ouais. de, de new age, mais tu sais, ce qu'il fait, ça a l'air de marcher. Là. Puis, tu euh, il se concentre sur des euh, choses fondamentales. Puis, ouais, ouais. Il s'arrange pour que ses erreurs ne coûtent pas trop cher, puis que ses bons coups euh, lui rapportent gros, puis, puis, c'est, puis c'est ça. Ouais, ouais, je comprends.
0: Euh, c'est, je
1: veux dire...
0: Mais ça va être tough rentrer du 109, si tu penses comme ça, non?
1: Oui, c'est mais ça? <rire> éventuellement, ça rentre. À un moment donné, euh, ouais, c'est ça. Loup, il a joué au, au, au baseball semi-pro à Tedford Mines. à un moment donné. C'était, oh, ouais. p- c'était pas un gars d'hockey traditionnel dans le temps, il, il, à il Tedford. À Tedford, oui. Ça, c'est drôle. Ça, c'est bien. Puis en fait, c'est euh, à l'entrevue, c'était comme ça que je me suis comme, lié avec lui parce que là, la famille de ma blonde euh, vient de Tetford. Ah ouais. Fait qu'on a parlé un petit peu de ça, puis ça, on, on dirait que ça a comme brisé la glace. Et <rire> t'as-tu envoyé quelques mots en français? Non. Non. <rire> non, parce que. Je... Euh, fait que tu vois, c'était
0: vraiment ça avec Lou. Juste en haut de Lou aussi, euh, Brandon Shanahan. Mm-hmm. Puis je pense que tu as eu plus d'interactions avec lui quand même, non? Ouais, plus. Euh,
1: Parle-moi un peu de cet homme quand même. Un gars vraiment sympathique. Euh, euh, il y a un swagger là, Ouais. Il est euh, tout le temps posé, relax, mais il y a tout le temps un swagger. T'sais. J'imagine que Magro Le a le même genre de... de,
0: de prestance.
1: De prestance, c'est ouais. ouais. ça. Ouais.
0: Alors, est-ce que, parce que, tu lui, il est engagé pour changer la culture des mépris. Ouais. Les, cultu- ouais. les livres, ça allait mal depuis Forever ouais. ». Ouais engagé. Est-ce, euh, est-ce que tu penses qu'il a réussi? Puis si. Vous...
1: Ben là, on parle euh, au lendemain de la défaite ouais. contre on, va, on... <rire> mais, on en parlera après. Mais, mais je dois dire que euh, si tu regardes, c'est, c'est quoi les facteurs qui font en sorte qu'une équipe soit capable de, de rebâtir ou non? Okay? Ouais. Puis pour moi, c'est pas le fait qu'ils ont un, premier, un choix de première ronde, parce que les Orders, ils en ont eu plusieurs. Tu sais, ils ont, quatre, c'est, euh, quatre premiers. Ouais, ouais c'est ça. Euh, puis, puis, je veux dire, ça. On... Ils pas, sont, ils fait, pas éliminés, Hawkeye, ils sont fait éliminés par les Blackhawks. Euh, sinon, tu parles de Buffalo. Sinon, tu peux parler de, euh, d'Étroit, des, des, des qui ça recommence. Là, tu peux parler d'Ottawa ou de Vancouver. Fait que pour moi, le facteur numéro un, c'est le, le, le propriétaire ou le groupe de propriétaires. Qu'est-ce qu'ils font mm-hmm. en termes d'engager un, mettons, un président ou un DG? Parce que au lieu d'engager un DG directement, ils ont engagé euh, Brandon Shanahan qui ouais. a ensuite engagé Carl ou Etc. Mm-hmm. Tout est parti de là.
0: Ouais.
1: Euh, le, le propriétaire. Euh, mais en fait, le, le, Larry Tannenbaum, c'est la personne qui est en charge de la MLSC. Donc, lui, c'est, mettons, c'est le propriétaire de, de, de l'organisation. On le voit assez souvent ouais. aussi. Puis je trouve que lui, a vraiment une, bonne, une belle vision des choses pour. Il, il, il supporte, mais il ne s'implique pas directement. Mm-hmm. Donc, lui, il a engagé Shanahan, qui a engagé Lamoriello et Dubus le engage les, les coachs, les joueurs, tout ça. Fait que, toute part de là. Il s'est engagé la bonne personne, puis après, lui faire confiance. Alors que, mettons, tu regardes Mernick, c'est problématique. Oui, euh, Snyder
0: à Philly, Philly c'était problématique.
1: C'est Aquilini, problématique.
0: Et, et, ouais. euh, souvent aussi, en ce moment aussi, avec Buffalo qui a de Buffalo, la misère à année, ouais. euh, les gens font comme moi, quand tu passes 4 GM en… À... Ouais. En six ans.
1: Alors que si tu vois Jeff Vennick à Tampa,
0: mm-hmm.
1: très, grosse réussite là-bas ouais. est-ce, euh, qu'ils ont pris, est-ce qu'ils
0: ont un président à Tampa ou c'est, euh, euh, c'est Julien? Je m'en rappelle plus.
1: C'est, je pense, ouais. Mais c'est ça. Mais d'après ce que je comprends, Jeff Vennick il, il est assez semblable dans son rôle que M. Tannenbaum, parce que c'est un gars qui, qui adore l'équipe, qui supporte ouais. euh, énormément l'équipe, mais ouais. qui s'implique pas trop trop.
0: C'est parfait, ça. Euh, je veux qu'on parle quand même un peu euh, de aussi, tu as eu quand même euh, des, des, petits, euh, des petits croisements. Tu peux amener le micro un petit peu plus vers ta droite, ouais. tu veux le taser, comme ça, ouais, ça va être. Ouais. Euh, tu as eu quand même quelques interactions avec ce bon vieux Mike Babcock. Euh, je pense que tu as même une, des anecdotes avec lui. Euh, je te laisse me parler de celui qu'on risque de revoir peut-être bientôt, mais tu sauras me le dire. Mais Mike Babcock, tes, es très, très
1: bientôt, je dirais.
0: Oui, tu penses? Ouais, ouais. C'est quoi ton sentiment?
1: ben moi mon sentiment c'est que t'as comme un twinkle dans l'œil <rire> ben, c'est parce que savoir travailler euh, dans, dans l'orchestre professionnel ben, quand t'es coach dans dans professionnel c'est, c'est extrêmement exigeant en termes de ton temps ton énergie puis lui ben il a, a pas eu de break depuis une douzaine d'années au moins c'est ouais. c'est sûr que c'est une personne plus sais une personne plus, plus traditionnelle, plus conservatrice. Mm-hmm. Mais le, ce, ce temps de répit-là, je pense ça, ça va faire beaucoup de bien. Puis il va ouais, revenir. Euh... J'ai déjà
0: entendu comparer le métier de coach. Te, tu voulais le comparer à prof d'université.
1: Ben, c'est ça. Ben, euh, quand tu es prof d'université, tu as une sabbatique à, à tous les sept ans. Pour... pour te ressourcer, Exactement. pour euh, lire, pour écrire, pour faire des rencontres, pour euh, essayer des choses, ouais. pour euh, te reposer. Fait que euh, lui était dur. Ouais. Puis, je sais que
0: tu as eu un running avec lui qui, qui impliquait une paire de souliers. <rire> ouais.
1: Euh, ouais. fait que. Euh... <rire> à un moment donné, je suis arrivé euh, à l'arena de pratique euh, avec une paire de, de, de souliers d'entraînement Nike. Il était, euh, était mau fluo. C'était genre mes souliers de, de, pour, pour faire euh, du deadlift. C'était, c'était vraiment des, des, des cross-trainers. Fait, fait que là, il me voit avec ça, puis il est comme. Euh, que okay, okay, on t'a pas donné de souliers. » Puis en effet, on n'avait m'avait pas donné de souliers. <rire> fait que là, il est allé chercher le gérant d'équipement, Brian Papineau, puis il a dit « Papi, tu, tu lui donnes une paire de souliers tout de suite. » Puis je me, je me suis dit « OK, ben, t'sais, soit je pourrais être gêné, ou je, soit je pourrais le remercier parce qu'il vient me sauver sans pièce. <rire> mais La
0: manière qu'il l'a fait, c'était aussi… Euh, il y avait un « purpose » un peu derrière
1: ça, non? Ben, c'est ça. Il voulait, il voulait te ramener à l'ordre. C'était un petit peu comme Lou, ouais. dans le sens
0: euh, c- comme, comment 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 que comment t'as réagi t'étais-tu comme mal à l'aise t'as tu comme
1: ben non mais je, je savais personnellement ce qu'il voulait faire je l'avais remercié pour les souliers
0: souliers <rire> 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 que toi <t'as> encore ouais
1: <rire> c'est malade
0: ah, c'est bon vieux euh, que, que... Tu sais, Babcock a aussi été, oui, il a été renvoyé, mais contrairement à un, un renvoi traditionnel, il y a comme eu tout un mouvement, tu sais, avec, euh, comment il, avec le, la, les abus de coach, il a comme tout un mouvement de comme, son histoire avec Marner, qui avait demandé de ranker tout ça. Euh, est-ce que tu penses, tu penses pas que ça va l'empêcher de revenir comme coach? Je ne
1: pense que pas. Puis est-ce que tu
0: penses qu'il va, prendre, qu'il va apprendre des choses? T'sais, c'est quoi, en fait, toi, t'es un gars qui analyse le hockey. C'est quoi que les choses que tu penses que Mike Babcock doit un petit peu updater dans son software pour revenir à saveur du jour comme coach en en 2020?
1: Il ben, y, y, y a une expression que, que, que j'emprunte à quelqu'un dans le milieu du hockey ouais. euh, côté euh, analytique. Là. Ouais. C'est le, le gars s'appelle Micah Blake-McCurdy. Puis, puis lui, c'était sur Twitter puis tu suis le hockey. Euh, tu, sais, tu vas croiser, mais lui, il dit... Euh, je préférais voir les entraîneurs jouer des, des jeunes joueurs qui ne savent pas qu'ils sont bons ou pas bons au lieu de jouer des vieux joueurs qui savent qu'ils ne sont pas bons.
0: <rire> euh... Ça fait
1: que par exemple, euh, euh, dans la série euh, Pittsburgh contre Montréal, euh, Mike Sullivan, c'est un, c'est un excellent coach. Mm-hmm. Il, a, il a eu
0: euh,
1: deux coupes deux avec Pittsburgh. Euh, il a continué à jouer Jack Johnson jusqu'à la fin de la série. Je ne comprends pas. Jack Johnson n'est pas très bon.
0: Malheureusement, non, en effet, il n'est pas très bon. <rire> ouais.
1: Fait que, tu sais, est-ce que Youssou Ricola, il est bon? On ne sait pas. Mais Youssou Ricola, il, est, il a quoi? 23, 24 ans. Puis Jack il a 33 ans. Puis on sait que Jack Gentil n'est pas bon.
0: On savait quand il a signé son contrat avant qu'il soit. Ouais, on,
1: on savait il y a 10 ans qu'il n'était pas bon. <rire> il ouais. a ralenti
0: depuis, en plus. Ouais,
1: c'est ça. Fait, fait que, c'est ça.
0: Encore une fois, ça revient un peu à l'eau, c'est-à-dire le conservatisme. Tu comprends? De ne pas essayer quelque chose où tu pourrais tomber, mm-hmm. mais de citer qu'avec quelque chose. Ça aussi, quelque chose de. Il y a un parallèle, je trouve, de, comme, de, de, ouais, d'être conservateur dans ce choix-là, non? C'est...
1: Bien, c'est, 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 en fait, c'est, c'est ça le, le, la question philosophique entre le conservatisme et le, le progressisme. Ouais. C'est euh, est-ce qu'on reste avec des choses qu'on sait qui ne marchent pas ou on essaie des nouvelles choses qui restent de ne pas marcher?
0: Ouais.
1: Il n'y a pas de bonne réponse. Puis c'était, c'était quoi, selon toi, les, les plus grosses lacunes de Mike Babcock qui doit corriger pour revenir dans la nature? Bien, c'est, c'est, c'est dur de rentrer dans les détails mais je dirais ouais. que c'est, c'est surtout ça c'est, ah ouais. est-ce que euh, puis l'autre affaire c'est que euh, sais maintenant ce que ce qui m'impressionne vraiment avec Sheldon Keefe, c'est sa capacité de, de, de se servir des autres experts de de, de, de s'appuyer sur d'autres personnes ouais. pour pour leurs conseils. Ouais. Fait, vraiment euh, aller chercher plusieurs points de vue puis euh, se questionner tout ça puis, ça, c'est quelque chose qui va être important à travailler.
0: Babcock, ben, justement, qui vient d'accepter un rôle, je pense, à Uvermont. Donc, peut-être qu'il va Ouais, coach bénévole. Un ouais, peu, ouais. Euh, t'as ouvert la porte, par exemple, à Pittsburgh, Montréal. Je vais te demander. On est en ce moment, on est le 10 août 2020, je pense, au moment mm-hmm. d'enregistrer. Euh, <rire> dans ce scénario hollywoodien de série 2020, les Canadiens, qu'on dirait toute attente, certains diront, alors qu'ils n'étaient pas supposés faire les séries, ont battu les Pingouins de Pittsburgh. Jack, pourquoi les Canadiens ont battu les
1: Penguins? <rire> ben, si t'as lu mon livre. <rire> ben, non.
0: quel chapitre tu fais référence?
1: Ben, c'est, je commence chapitre 1. Bon, euh, t'aimes pas
0: Montréal?
1: T'aimes pas Montréal, donc... Donc, en parlant M- de la Montréal. Forme, c'est Montréal. une bonne équipe. Ça, j'ai et lu c'est, ce c'est une équipe c'est... rapide, ouais. ils jouent bien en transition. C'est juste qu'il leur manque un petit quelque chose pour concrétiser les jeux. Puis En plus, c'est Carey Price et ses, ses backups qui n'ont pas été très bons dans les deux dernières années, mettons. Ouais. Mais c'est une bonne équipe. Puis, dans une série de cinq matchs, Kerry euh, ben, Price était excellent. Euh, Montréal, ils ont continué de, de bien à la rondelle puis de mettre de la pression sur Pittsburgh. Les gardiens de Pittsburgh ont été moyens. Puis, le, l'avantage numérique de Pittsburgh, ont, ils n'ont pas été très opportunistes. Fait que sur, sur, euh, sur quatre matchs, ça s'est joué là-dessus.
0: C'est fou quand même. Euh, parce que je pense que là, tu t'en parles dans le premier chapitre du livre, on y reviendra, mais comparant, tu n'aimes pas. Mais Montréal a quand même des qualités que beaucoup n'ont pas vues que tu exposes dans le livre, euh, comment il réussit quand même à éternellement marquer relativement beaucoup de buts à 55, contre 5, pour une équipe qui est... C'est,
1: c'est... Oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est l'avantage numérique et euh, côté gardien mm-hmm. but que, qui ont vraiment torpillé leur chance dans la saison régulière, ouais. mais euh, vu son, son de retour dans, dans, dans les séries, ben euh, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Fondamentalement, c'est une équipe qui joue un style intéressant <rire> Euh, qui ont des joueurs, euh, tu des jeunes joueurs qui s'améliorent ouais. à, à Budeuil. Carey ouais. euh, Press a l'air de, de, de bien filer. Il est
0: fait, dans fait un très bon bout. Puis, ils, ont, ils ont
1: des chances. Pour parler
0: d'une équipe que tu connais encore mieux, et des joueurs que tu connais mieux, les ouais. Leafs hier ont été éliminés encore ouais. contre, euh, par évidemment les, pas évidemment, mais par les Blue Jackets de Columbus. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Ben Là, euh, grosso modo, à à 55, euh, en moyenne, les lancers au but rentrent euh, 6 du temps, entre 6 et 7 Je pense pendant la série, euh, à 55, Toronto, euh, eux, euh, ils lançaient environ euh, 2,5 D'habitude, tu ne survis pas à ça. Les les gardiens de Columbus ont été... euh, Hot, hot, hot. <rire> ouais, et puis en plus, c'est, c'est pas comme si c'était pas qu'il y a eu, c'est que Corpissalo
0: et Elvis, mercedes ouais, qui se sont échangés la tâche. Ouais, mais ouais. Donc, c'est les, tu, les, est-ce que c'est les goalers de Columbus qui ont été si bons ou c'est les, les tirs qui ont été ou les opportunités qui étaient un petit peu trop faibles?
1: Ben, Ton tour contrôlait quand même environ euh, 55 des chances de marquer. Il même... y avait quand même euh, une bonne marge de manœuvre à ce niveau-là, mais c'est juste les. T'sais, je veux dire, hier, ils ont frappé deux poteaux quand c'était 1-0 Columbus. Ouais. C'est... En série, surtout dans un match décisif, ça, ça joue là-dessus. Là. Ouais. Ne gage jamais quoi que ce soit sur un match décisif. Si on est rendu là, c'est parce que c'est un presque coup... du 50-50. Là. Ça se
0: joue sur un coup de vent, rendu là. Rendu-le.
1: Ouais. Je veux dire, euh, tu peux gager sur du golf, du tennis, euh, du basket, euh, ce que tu veux. Là. Gage jamais sur le hockey. Là. Comme moi, moi je n'ai jamais misé un dollar sur un match de hockey. C'est, c'est ridicule.
0: Trop de, trop de, surtout avec la, 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 la parité maintenant. Euh, pendant parlant des listes pour conclure la, 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 le chapitre sur ton passage avec les Leafs, euh, tu as aidé à développer des joueurs pendant que tu étais avec les Marlies. Euh, quel joueur, de quel joueur tu es le plus fier? ou Que tu te dis, hey, de moi à moi, je pense que j'ai aidé ce gars-là à monter dans les NHL.
1: Euh, pour moi, ce serait Pierre Ingvar. Ah, ben il jouait hier. Oui, c'est ça. Pierre Engvall. En, en euh, quoi tu
0: l'as aidé par rapport au moment où tu l'as rencontré jusqu'à ce qu'il ait euh, dans euh, le Donc, Pierre
1: Engvall, c'est un choix de septième ronde en 2014. Là, je suis en train, train de vérifier? Ouais, je suis en train de vérifier pour que... Je...
0: Ben, suédois, si je ne me trompe pas. Euh,
1: oui, le petit Pierre de la Suède.
0: C'est drôle qu'il s'appelle Pierre aussi. Ça me fait rire, c'est vrai. Comme... Oui, c'est
1: parce que sa mère, je pense que... elle a la parenté française ou quelque chose comme ça. Puis lui,
0: c'est un... Je... C'est de 3-4e ligne, un attaquant,
1: je pense, si je ne me trompe pas. C'est ça. OK, c'est ça. choix de 7e ronde en 2014. OK. Euh, il tu es repêché grands... à
0: 18 ans ou à 22? Comme sa Sa les... première année, je
1: crois. OK. Bien. Mais lui, il a, il, a, il a roulé sa bosse pendant 3 ans dans, dans la 2e ligue suédoise, Ausbensken. Oui. Puis, euh, en fait, ce qui a, la raison pourquoi il a été repêché, c'est parce qu'il était grand. Puis il patinait comme le vent. Okay. Mais côté sans hockey, c'était zéro. Okay. Genre, je me, fais, je me suis fait dire que dans sa, sa première année pro, dans le House mm-hmm. euh, des fois, le jeu, il y allait d'un bar, puis lui, il allait l'autre bar. Il comprenait <rire> rien. T'sais. Puis, euh, en fait, sa, sa troisième année dans la deuxième ligue, il a eu la chance d'être coaché par Jeremy Carlton, qui, qui est maintenant rendu entraîneur-chef à Chicago. Mm. Lui a fait une très bonne job avec lui. Euh, ensuite, euh, il a joué pour HV71 l'année d'après, en 2017-2018. Ça, c'est pis, dans la meilleure ligue suédoise. Oui, la meilleure ligue suédoise. Puis la ça, c'est l'année où est-ce que, euh, j'ai été embauché par euh, les Maple Leafs. Fait que là, je l'ai suivi toute l'année. Okay. Au début de l'année, il s'est, il s'est, il s'est fait euh, complètement exploser sur une mise en échec. Il s'était blessé au clavicule, je pense. Okay. Fait que On pensait qu'il allait rater toute la saison. Mais finalement, il a juste raté deux mois, ou un mois ou deux. Il est revenu au jeu, puis c'était un gars, on disait, il était... Euh, c'était « low priority », choix de septième ronde. Un côté, projet. C'est, c'est ça, c'était un projet... Euh, c'est, long c'est, shot. C'était un long shot, c'est ça. Ouais. Puis là, je, je regardais chacun de ces matchs puis c'était vraiment le gars que je trouvais le plus intéressant parmi tous les, les prospects qu'on avait dans le système. Et euh, pourquoi? Ben, parce qu'on n'a pas beaucoup de bons prospects dans, système, dans ce système <rire> Non, mais
0: qu'est-ce, que, qu'est-ce qui attirait ton œil dans son jeu?
1: Ben, il jouait sur une grande patinoire puis je veux dire, euh, à 6 pieds 5, c'était la capacité de patiner puis de, de transporter à la rondelle, de, Euh, de contribuer un petit peu sur l'avantage numérique tout ça je me suis dit que ce gars-là va jouer dans la Ligue Nationale sans être vraiment vraiment dominant il il était un gars que je me suis dit il y a de quoi il y a quoi qui se passe -hmm. fait que là à la fin de ce temps-là HV71 se font éliminer euh, en série fait que là il vient jouer pour les Marlies puis euh, il a joué sur le troisième trio pour les Marlies euh, qui ont gagné la la Coupe Calder il joue avec euh, Fred Gauthier puis euh, Colin Greening Yep. Donc, trois colosses qui patinaient quand même correct. Là, mm-hmm. Puis, euh, c'est un gars qu'on a trouvé vraiment utile. La saison d'après, on, on le ramène avec les Marlies. Puis, euh, à un moment donné, on avait beaucoup d'ailiers gauche dans ce temps-là, mais peu de centre. Puis moi, je me suis dit, ce gars-là, euh, il patine encore très bien. Il est très fort, très grand. Il y a un bon revers, tout ça. On devrait le laisser au centre. Parce qu'en fait, à un moment donné, il n'était pas content parce ne jouait pas sur l'avantage numérique, il ne jouait pas dans le top 6, mais c'était quand même un bon joueur. T'sais, je ne voulais pas qu'on le gaspille. Ouais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le convertir au centre, une position qu'il n'a jamais occupée. Mm-hmm. Euh, Puis pour un gars qui a un sens de hockey supposément douteux, euh, ouais. c'est sûr que c'était ambitieux. Là, mais je me, je me suis dit, on devrait l'essayer. Puis, euh, il s'est adapté relativement rapidement, fait qu'au bout de deux mois, c'était rendu notre deuxième centre ouais. avec les Marlies.
0: Fait que le sens du hockey, est-ce que, que ça s'apprend? C'est ça que je
1: comprends? Ça s'apprend. On a travaillé beaucoup avec lui, mais il avait tellement une bonne base technique ouais. que le tactique, ça se transposait bien,
0: mettons.
1: Ouais. Il pivotait bien, il, il patinait bien. Il, il était capable de faire des jeux à l'intérieur d'un, d'un croisé ou à l'intérieur d'un autre mouvement. C'était un gars avec une bonne coordination, ouais. euh, mais surtout, il était, extra- il était extrêmement rapide. Là. Fait que c'était premier sur le four-check pour être premier sur le back aussi, là
0: ya tu des joueurs que t'as croisé avec les Marlies qui étaient comme, OK, eux, ils ont tout ce qu'il faut pour monter, ils ont pas monté, puis tu t'es fait, voyons, pourquoi ça n'a pas marché avec ce gars-là? Ben, il y a toujours des raisons. <rire> The one that got away, comme on dit. Et a tu tu fais comme, ah lui, j'aurais... Lui, ça m'écoeure d'avoir échappé, tu sais.
1: Ben à date, non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de recul pour dire que ce gars-là, il ne le fera pas. Là, ah, okay, okay, okay. Je veux dire, si tu me donnes 3, ou 4 ou 5 ans de recul, je, je peux ouais. dire. Là, mais... Ou des
0: gars que tu pens... aurais pensé que par 2020, en ce moment, il jouerait avec les Maple Leafs, mais qu'ils ne jouent pas encore. Il y a encore des
1: chances. Il y a encore des projets? Non,
0: c'est ça. Tu euh, as travaillé avec les Maple Leafs, tu arrivé justement, tu as eu... appris tellement 4 ans. C'est quoi que tu retiens? plus En ce moment ce chapitre-là vient de se finir cette année, euh, euh, alors que là, tu as embrayé sur d'autres projets. Qu'est-ce que tu retiens de tout ton passage avec les Leaves Tu sais, tu as travaillé avec Sheridan Keefe, qui est maintenant le coach en chef des, euh, des, Maple, des Maple Leafs. Qu'est-ce que tu as retenu de toute ton expérience de quatre ans avec les Leaves, les Marlies, euh, bref, l'organisation, je peux dire?
1: Bien, bien, en fait, c'est ça. C'est, euh, c'est, ça, c'est le, le, Un projet de hockey, c'est un projet qui se fait à long terme. C'est mm-hmm. encore plus à long terme que tu le penses. Ouais. Parce que là, euh, je suis arrivé mm-hmm. là en 2017, on s'est tous dit « Ah euh, oh ouais, en, en 2018, on gagne la Coupe cette année. <rire> » C'est pas arrivé. Ouais. 2019, on gagne la Coupe cette année, c'est pas arrivé. Mm-hmm. 2020, on gagne, on, on gagne la Coupe, c'est, c'est pas arrivé. Mm-hmm. Ça va-tu arriver l'an prochain? Je sais pas. Mais c'est un projet à long terme, puis on progresse, on fait du mieux qu'on peut, puis des fois, euh, les cartes sortent pas. tu ouais. pour Pour moi, je me dis... Euh, de perdre et de mourir, ça, c'est, c'est pour tout le monde. Ça. Tout le monde perd, puis tout le monde, euh, on, finit, on finit tous par mourir. Mais, oh, c'est, oui. mais de se battre, de, de se commettre un projet, de, de, de gagner, ça, ça, c'est pas pour tout le monde. Il mm-hmm. faut vraiment travailler pour en faire un plus pour, euh, pour y arriver.
0: Tu as appris une méthodologie de travail, peut-être, avec les ouais, Certainement. C'est, ça
1: arrivait tôt à l'Arena,
0: non c'est, euh, Je pense que j'ai déjà entendu dire qu'il y avait comme un, les, les, un bragging rights de plus tôt, le plus tôt tu arrives à l'Arena, le <rire> plus. C'est euh, de compétition saine à l'interne de, comme, qui travaille le plus fort.
1: Oui. Il c'est, c'est, euh, y, y a ça dans toutes les équipes de hockey. Ouais. En fait, même quand j'étais à McGill c'est ça aussi. Là, nice. mais, euh, mais à quelque part, c'est pas juste le fait d'arriver tôt. Non, non, c'est c'est, c'est ça, le fait de... d'avoir des bonnes idées puis des bonnes, bonnes méthodologies puis ouais. un bon suivi. Là, c'est ça qui est important.
0: Tu connais super bien Sheridan Tu as travaillé avec hum. quand même longtemps puis il est rendu à ton tour. En le voyant euh, coachant en ce moment, hier, ils ont... Ils ont perdu la série là-dessus, tu le sais, qu'en ce moment, il, il vit le pire moment de son année. Ouais. Quand tu regardes la, la, la série, y a-t-il quelque chose que tu aurais eu envie d'être à gauche conche pour dire à Sheridan, hey, essaye, on, peut, on essaye de ça, on essaye de telle autre affaire. Qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire pendant la série pour essayer de changer le outcome, le résultat de la série?
1: Ben, c'est sûr qu'il y a eu des petites affaires, mais tu en couverture défensive ou euh, dans, dans la relance ou euh, dans leur euh, jeu, jeu de puissance. Ça, mais ça, c'est je, je dirais que c'est, c'est des affaires assez cosmétiques. Là, mm. c'est, il ne suffit pas d'insérer un certain joueur dans l'alignement, ouais. à part si c'est, c'est Arthur Matthews, là, mais ouais. euh, mettons ton, ton sixième défenseur ou ton douzième 12, avant ou comment tu structures ton forecheck. Je il y, y a tellement de, de facteurs qui rentrent euh, en ligne de compte que, honnêtement, il n'y a, a personne qui comprend le hockey, comment ça marche. Là, parce que sinon, on n'aurait pas des games de même. Ouais. C'est du chaos organisé. C'est, ça. Ben, c'est même pas... C'est, même pas <rire> c'est, c'est quoi juste, ça? Tu sais, je veux dire, c'est, c'est comme euh, t'es dans un manège, là, tu t'attaches puis là, t'espères pour le mieux. T'sais. Ouais.
0: On prend une mini-pause de l'épisode pour que je vous parle de notre collaborateur cette semaine à l'épisode et j'ai nommé WebSim Hockey la meilleure plateforme de hockey simulée out there. It's not a joke. It's the, be- it's just the, be- you're simply the best. <rire> Absolument. Et ça, c'est fait où, cette web sim hockey? C'est fait au Québec. Non seulement ça, mais on part notre propre ligue d'hockey simulé, Dreadsul Tape, de simulée, the DST League, où vous pouvez vous mesurer à tous les autres auditeurs aussi férus, aussi craintés que vous, et les inscriptions déjà pullulent. Allez-y, allez vous inscrire avant qu'il soit trop tard. DreadsulTape.com slash web sim. Très important, slash WebSIM, une adresse courriel secrète. J'en ai parlé dans les derniers épisodes, mais là, ça approche à grands pas. On commence ça bientôt. Donc, allez-y tout de suite avant qu'il soit trop tard. Non seulement ça, mais en plus, vous allez avoir 25 de rabais sur le prix habituel de WebSIM. Donc, allez-y maintenant, dreadsultein.com slash WebSIM. De retour à l'épisode. Quand, quand tu regardes les, les hockey, justement, tu regardes le d'une manière différente, tu sais, parce que... C'est... C'est ton métier, puis tu as ce là Qu'est-ce que. Tu sais, puis on est en Moral, puis il y a beaucoup de lignes ouvertes, puis il beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses sur hockey. Des fois, si tu dis OK, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu aimerais que les fans, le fan moyen, sache euh, qui n'ont aucune idée, tu sais, quand ils regardent le hockey, que toi, t'as, t'as pu, euh, tu pourrais savoir parce que je suis en train de travailler là-dedans, ou que tu aimerais que le fan considère, c'est des notions, tu vois ce que je
1: veux dire? Ben, j'encouragerais, euh, <rire> j'encouragerais tout le monde de, de mettons, penser à. Euh, au deuxième niveau. T'sais. Pas juste... C'est euh, un mett... exemple? Ben, par exemple, le, le défenseur en avant du filet, il n'a il, il a pas suivi son homme puis là, il a, ils se sont fait marquer un but, ben, c'est à faute à lui. Mm-hmm. Mais si on regarde le deuxième niveau, c'est parce qu'il y a trois autres joueurs qui n'ont pas fait leur job. Ou la rondelle, il a rebondi sur la bite puis personne n'a pu réagir. À temps. Et, etc. etc. Ouais. Donc, si on pense au... au c'est, quand on reste au premier niveau, là, moi, je trouve ça cave. Okay? Ouais. Fait que tout ce qui est ligne ouverte, là, t'sais, premier niveau. <rire> mais... Euh, mais, fait, mais
0: t'sais, ton livre amène beaucoup de deuxième niveau sur plein d'affaires.
1: C'est, c'est, c'est ça que je vais de faire parce que c'est, c'est là que je trouve beaucoup <coughs> de richesse, puis c'est ça que je trouve le fun dans l' hockey. Là. C'est pas juste de voir ce qui se passe au premier niveau puis d'avoir une réaction genre euh, instantanée du style euh, cerveau de lézard. Là, ouais.
0: Yeah. Vas-y, va, Excuse.
1: Mais euh, tu sais, je me c'est sûr que on se pose la question, on est mieux euh, Est-ce que les Canadiens sont mieux de perdre puis d'avoir une chance d'avoir la première 12,5% c'est pas. C'est pas d'excellentes chances. là.
0: Chance. Mais, ouais.
1: euh, mais comment on peut faire pour rebâtir la franchise? C'est ça la question. Ouais. Puis moi, je me dis euh, peu importe quel joueur que tu repêches, quel joueur que tu signes, quel coach que tu embauches, quel DG que tu embauches, euh, pour moi, ça, ça n'a pas rapport. Si tu veux rebâtir le hockey des Canadiens, à un moment donné, il faut que tu rebâtisses le hockey à Montréal. Ce qui n'est pas la même chose. Je t'écoute. <rire> Fais-moi part de ta thèse. Fait, fait que moi ce que je t'invite à, à, à me suivre dans, dans une espèce de, 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 de hypothèse, de réflexion. Ouais. Là. C'est, euh, on regarde FC Barcelone. Okay. C'est, mettons, c'est, c'est l'une des meilleures équipes de, de soccer dans le monde avec un style particulier qui dessert un peuple catalan particulier, ouais. avec une historique riche ouais. de succès.
0: Quelque chose d'identitaire, là. c'est ça que tu Exactement. Faisais, sociologique fait, au-delà ouais, du sport. Oui, c'est ça. Fait,
1: fait que c'est ça, au-delà du sport en termes de sociologie, en termes. C'est, c'est ça, c'est, c'est, plus qu'un, c'est plus qu'un club. Puis à Montréal, je pense que notre relation avec les Canadiens, c'est la même chose, c'est plus qu'un club. Alors qu'on voit comment que c'est géré, puis comment les résultats. C'est, c'est, c'est juste un club. Ouais. On ne veut pas que ce soit juste un club, on veut que ce soit plus qu'un club. Fait comment on peut faire pour relancer euh, la concession? Ouais. Moi, je te propose ceci. ok Je m'en fous qui que tu signes, je m'en fous qui que tu repêches. Tout ce que je veux, c'est qu'à chaque année, 100 joueurs qui habitent sur l'île de Montréal, donc je parle des joueurs de 9, 10, 11, 12 ans, on leur donne une bourse de 5 000 chacun pour leur équipement, pour leurs frais de, de, de hockey, pour leurs déplacements, tout ça. Mm-hmm. T'sais, des... Pas obligé d'être des superstars, ça peut être des joueurs à euh, tombe 2B, à tombe 2A, mm-hmm. euh, puis ben. de... oui 2B. Des gars qu'on ne sait pas, mais qui deviennent peut-être un Alex Belzel
0: plus tard. T'sais, des Ou un 7. Mike Ribeiro ouais. qui vient
1: du plateau. Qui joue à hockey sur le plateau à cette heure? Personne. <rire> qui, qui a un char sur le plateau? <rire> imagine. Francis Bouillon, Hachlaga. Euh, ouais. Qui joue à hockey à fait Personne. Raymond Bourque, Mario Lemieux, tous des gars de Montréal. Marc Bergevin, c'est un gars de de, Euh, de Villemont. Jean-Jacques Desgnaux, tout ça. Exact. Denis Savard, Verdun, qui qui joue à Verdun. Ben,
0: Personne. (rire) De moins en moins de monde, certainement. Fait que que
1: 100 fois 5000, c'est 500 000. On ajoute à ça quatre personnes à temps plein qui qui font pas mal ce que moi j'ai fait pour les livres, c'est-à-dire des des coordonnateurs qui vont suivre leurs performances, qui vont analyser. Qui vont euh, aider leurs entraîneurs à, à peaufiner leur, leur tactique ou leur euh, euh, développement ta- euh, technique, tout ça. Quatre coordonnateurs, euh, 50, 000, 50 000 chaque, c'est 200 000. Fait que, euh, ensemble, ça, là, on est rendu à 600 000. Puis on ajoute 200 000 pour euh, les frais de, de, de patinoire, puis d'autres frais logistiques, euh, tout ça. Logistique, tout ça. Fait que, ça, c'est un contrat euh, ben standard, euh, proche d'un minimum. Mm-hmm. 900 000 par année. Ouais. Puis 900 000 par année, tu fais ça pendant 5 ans, 10 ans, tu relances le hockey à travers Montréal. Puis ça, c'est un c'est un e attaquant. Là. On s'en fout. Là, ouais. Fait que s'il n'y a pas de volonté de faire ça, ben on ne sera jamais plus qu'un club. Là, ouais. on, sera, on sera juste un club.
0: Ouais. Je, je trouve ça vraiment intéressant parce que... Je pense que j'ai déjà entendu en parler aussi, mais il y a quelque chose aussi avec l'historique du Canadien. c'est Pourquoi le Canadien aussi, avant, était aussi... Je, c'est parce que des gars comme Sam Pollock avaient des visions outside the box qui étaient implantées partout dans, au Québec, dans Montréal. Il y avait ça quand même tu sais aussi. il y avait C'est quelque chose que je pense les plus jeunes ou les plus jeunes générations de fans n'étaient peut-être pas au courant. Right?
1: Ben c'est ça parce que euh, pourquoi les Canadiens étaient-ils bons dans les années 40, 50, 60, 70 C'est parce qu'il y avait le monopole de, un, de tous les joueurs qui sortaient du Québec, mm-hmm. puis de deux, sont allés acquérir plusieurs clubs juniors et semi pro ailleurs dans le pays. Ouais. Au, euh, les Pats de, de Regina, c'est une équipe euh, qui appartient aux Canadiens, je pense. Les Pies de Peterborough, ouais. etc., etc. Ils ouais. sont allés acheter la ligue dans laquelle jouait les Arts de Québec pour avoir Jean Béliveau. Ils ont mm-hmm. acheté toute une ligue. Là. C'est comme si les Canadiens achetaient le ECHR pour avoir un joueur. <rire> ça n'a pas d'allure, là, mais c'est ça qu'ils faisaient pour avoir les meilleures ressources. Ouais. T'sais. Sam Pollock, tu sais, je, je, euh, je décris le, le, l'espèce de job de coordonnateur là, des, des, ouais. des jeunes. C'est ça qu'il faisait, c'est ça qu'il a fait pendant des années avant d'avoir une chance d'être le DG des Canadiens. Ouais. C'est comme ça qu'il, est, qu'il était rendu le, le meilleur dépisteur dans l'Hockey. C'est parce qu'il connaissait tous les joueurs personnellement. Puis ensuite, il allait les voir jouer. Puis si, si mettons, je connais David Bocage puis je me suis dit que c'est un bon joueur, puis là, il se fait complètement détruire par un gars qui vient de puis euh, Timmy ben je me, je me dirais ben, « ce gars-là, il faudrait que j'aille le chercher. Tu » sais.
0: mm-hmm.
1: tu sais, c'est, c'est un futur Serge Tavard, mettons. Ouais. Tu sais. c'est, ça, c'est pour ça que Serge Tavard, c'est, c'est un joueur de Canadien, parce qu'il était affilié avec la franchise depuis euh, il ouais. y, y a 13-14 ans. Là, tu sais. Mais c'est drôle que tu parles de ça aussi,
0: parce que là, ça, ça nous ramène dans le hockey mineur. Je sais que tu es euh, très allumé, très critique du hockey, du système de, de développement de hockey mineur au Québec. Euh, peux-tu m'en parler aussi un peu de ça, Ça aussi, je trouve que des points vraiment intéressants à ce niveau-là?
1: Ben, ben, je dirais que c'est malheureux dans, dans un sens parce qu'il y a, y a une, espèce de, de pensée, euh, une espèce de pensée magique comme quoi, que, euh, vu que c'est les Raymond Bourque, les Mario ouais. Lemieux, le, les Maurice Richard sont sortis du Québec, ben, on l'a l'affaire, mm-hmm. mais on l'a plus l'affaire, <rire> on l'a plus, là. J'te, j'te confirme, ah, on l'a
0: ouais,
1: pu. je te confirme. L'une des grandes raisons, c'est à cause de la langue. Euh, si tu regardes le niveau d'analyse le, le, qui est tellement poussé dans la langue euh, anglaise, ouais. ça ne se fait pas en français, ce n'est pas traduit. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'était important pour moi de traduire mon livre euh, « Hockey Tactics 2020 ». En français aussi, c'était beaucoup de job. Je pas aimé ça. <rire> euh, j'ai investi de l'argent. Je ne pense pas que je vais le, je vais le récupérer, mais, mais pour moi, c'était important de le faire, au cas où. T'sais. C'est sociologique encore une fois. C'est ça. Parce que tu es un gars de
0: Montréal, il faut pas oublier. T'es un, ben là, tu es né en Chine, tu as habité aux États-Unis, tu as voyagé comme peu de gens l'ont fait, mais ta blonde est québécoise, euh, tu as un attachement au Québec, au, à Montréal, au Canada de Montréal qui explique un peu aussi ta, ta démarche.
1: Ben oui, parce que sinon je ne serais pas fru euh, quand je <rire> suis. <rire> non, mais Je suis arrivé à Montréal quand j'avais 6 euh, ou 7 ans, j'ai quitté quatre fois, je suis revenu quatre fois. Tu comprends? Tu es
0: allé aux States, entre autres, je pense?
1: Oui, j'étais allé aux States. Après ça, j'étais allé travailler à Toronto, à Edmonton, tout ça. Euh, d'autres jobs, là. Pas, pas, pas dans le hockey, mais.
0: Plus vieux, là, ouais.
1: Bref, euh, tu sais, je suis parti quatre fois, je suis revenu quatre fois, mais fait que je me suis dit que, Montréal, c'est, c'est pour la vie. C'est
0: ça. C'est ça. Puis que tant qu'être pour la vie, ce serait le fun que le club. <rire> Alors, est-ce que tu est-ce que aimerais être engagé par les Canadiens? Pas.
1: Ouais, ben oui. C'est, c'est, évidemment, tu vas me dire? Ben évidemment, ça serait le fun. Mais est-ce que c'est une situation qui, euh, qui serait propice? Mm. Ouais. Tu as beau avoir des idées, là, mais si t'as pas de, 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 de ressources ou, ou t'as pas de suivi ou si ça correspond pas à la vision des, ouais. des personnes qui t'engagent, ben ça marchera pas. T'aimerais te rencontrer Jeff Mousson pour y faire part de pour participer à un. Ben on de... a fait un party de Noël ensemble. Là, j'ai, j'ai déjà rencontré. Là. Ouais,
0: mais c'est je sais. <rire> Non, mais dans le sens que je, je suis dans un partenaire, comme « Jeff, j'ai une idée pour relancer ton club. » comme, je suis un peu chaud, puis je
1: ne te connais pas si pour que tu me parles de ça. tu vois ce que je veux dire, genre Ben là, c'était, c'était, c'était moi, ben en 2013-2014, je t'ai dit, je travaillais pas les Canadiens. Ouais. Fait que là, là, à un moment donné, j'ai, j'ai comme euh, insisté que c'était important qu'on aille chercher Jeff Petrie à Edmonton. Mm-hmm. Tout, le monde trouvé, tout, tout le monde m'a trouvé fou. Puis là, en 2015, ils sont allés chercher. Que, euh... Ça, c'était à qui que tu as dit ça? Ben, à mes collègues, là, qui, qui sont C'est pas comme... à
0: Jeff Molson qui Non, non, non.
1: Okay. Non, non, J'ai, j'allais dit à mes collègues, qui sont comme, c'est qui ça, Jeff Petrie? Genre, c'est, c'est quoi ton problème? <rire> puis après ça, j'allais dit à John Sedgwick que je connaissais un petit peu longtemps, qui, qui était assistant DG. Exact. Puis qu'il est encore. <rire> fait que là, finalement, je pense qu'il y a eu... Euh... Il, il a fait un, un échange très avantageux. Si tu as-tu réécrit
0: une fois qu'ils sont allé chercher les Canadiens pour lui demander si c'est à cause de moi, ça? <rire> oh, non. <rire> tu dis...
1: ben là, après ça, j'ai dit que c'était bonne idée d'aller chercher Jonathan Marchessault, qui était à Tampa à ce moment-là. Ouais. Puis là, euh, la dernière fois que John m'a texté, c'est, c'est quand Marchessault il a signé son, son contrat avec Vegas. Là. Ouais. Là, il a rendu multimillionnaire, puis il a ouais. dit euh, « J'espère que tu as eu un code sur ce contrat-là. <rire> » Bien sûr, j'ai pas eu de code, <rire> je suis content pour lui faire. Ben
0: oui, c'est ça. Ouais. Euh, on, parle du, on parle du Canadien… Euh... Une des choses euh, aussi ton, que tu parles dans le livre que je trouve vraiment intéressant, euh, Bon, là, tu es arrivé avec une autre, une autre. On est allé ailleurs, on est allé où, du côté sociologique, mais une des grosses faiblesses, selon toi, du Canadien, c'est le ce que tu appelles le PD qui est le, le player development, c'est le développement des joueurs. Euh, tu vois les gens, on regarde tu, dans le livre, tu parles de, tu regardes des organisations comme Tampa qui ont ramassé les coups en deuxième ronde, des, des, des points en troisième ronde, puis on. Pour ceux qui sont plus vieux, ben les, 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 les Red Wings, c'était le modèle à l'époque. qui ramassent des gars des Zellerbrook, des Datsuk en 5e, en 7e ronde. Et en font des superstars, puis le monde aussi regarde le draft il dit « Hey! Il était disponible! » On aurait dû le prendre, il était disponible comme s'il est arrivé tout pré-packagé en, en futur vedette comme un, cadeau, un Ferrero rocher que ouais, tu ouvres. Mais c'est pas exactement ça. C'est vraiment comment tu développes les joueurs. Puis euh, tu dis à Montréal, le problème, c'est le développement des joueurs. Peux-tu m'en parler un petit peu de ça? Ben c'est... mais euh... ben, c'est ça,
1: mais... Il y a une attente que tu draftes un gars à 18 ans avec ce profil de statistiques-là, mm-hmm. puis tu te dis qu'à 22 ans, s'il continue sa progression telle qu'elle, ben, il va faire la ligue nationale, mais ça marche pas de même. T'sais. C'est comme euh, tu regardes euh, les gars en secondaire 1, puis les gars en secondaire 5 qui, qui sortent du collège. Ce pas les mêmes gars. Hein. Non. <rire> il, y a, il y a du monde qui, qui, sont, euh, qui sont améliorés, puis il y a d'autres mondes euh, qui ont lâché l'école. <rire>
0: ouais.
1: Comment tu réglerais, comment tu. Comment tu, tu gérais le, le, le player development du côté des HABs? Ben, c'est juste euh, une question d'avoir un, un, un suivi plus personnalisé. Mm-hmm. Parce que chaque joueur a des forces et des faiblesses. Il y, y a une manière de faire avec chaque individu. T'sais? Puis c'est une question d'avoir les ressources, d'avoir les bonnes informations, d'avoir le suivi. T'sais?
0: Est-ce que tu as des exemples de joueurs qui, sont, qui ont été par Montréal que tu dis, bon, ça, tu vois, je pas géré ça de cette manière? Je pense que tel a telle telle fois, on aurait pu améliorer des, des, des cas précis qui viennent en tête.
1: Euh, ben, c'est sûr qu'il y a Gatchanyan que je mentionne dans le livre. Dans le livre, sa-, euh, sa posture,
0: euh, sa manière de patiner. C'est
1: ça. Fait, fait que ça, c'est quelque chose qui est assez euh, évident. T'sais. Sinon, il y a d'autres affaires qui arrivent en cours de route. Si on parle de Louis Leblanc. Okay? Ouais. Louis Leblanc, sa première saison à HR, ça, ça s'est super bien passé. Il est, tu regardes euh, ses chiffres, puis il était en il était veille de donner un bon euh, ailier Middlesex, maintenant mm-hmm. Mais là, à un moment donné, c'est blessé à cheville. Puis je sais puis je dis ça comme ça, je sais pas si c'est ça qui s'est passé, mais les blessures à cheville, souvent, c'est dur à, c'est dur à gérer. Euh, tu regardes un petit peu chez euh, Weber qui, qui casse un os dans son pied en bloquant un, un tir, puis là, il faut qu'il se, faire op- qu'il se fasse opérer euh, au genou plus tard. T'sais.
0: Parce que ça, ça se
1: ouais. que Je ne sais pas ce qui est arrivé avec Louis, Le, Louis Leblanc précisément, mais il s'est blessé à la cheville, puis après ça, sa mobilité, son patin, il n'a jamais été vraiment pareil, puis euh, graduellement, il a perdu de son efficacité jusqu'à temps qu'on l'échange, puis ça ne marche pas avec les docs, ça ne marche pas en Russie, ça ne marche pas en Suisse, ça ne marche pas en France, puis là, il prend sa retraite. Il ouais. y, y a-tu quelque chose qu'on a dû faire euh, à ce moment-là? Probablement. Mm-hmm. Mais on ne sait pas, parce que personne ne le sait.
0: Ouais. Parce que le suivi n'était pas peut-être aussi, euh, aussi tête. Euh, côté euh, développement de joueurs, on a parlé de KK, Suzuki, Caulfield. Euh, qu'est-ce que tu vois dans ces gars-là? Qu'est-ce que tu aimerais qui, est-ce que tu aimes leur progression? Est-ce que tu aimes la manière qui sont suivis? Euh, on a parlé du patin de KK, ben, tout le monde en parle. Qui, by the way est pas lent. Là, KK, moi, non, je pas l'ai pas vu jouer, je l'ai vu battre des icing calls. Je non, peux pas juste pas. dire qu'il est pas lent. C'est juste que, oui, il a l'air d'un veau naissant quand il patine. Des fois, ça veut dire qu'il y a un genre de, de jeunesse en lui. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit pris en charge dans les joueurs actuels du Canadien? Je parle Suzuki, Souski, Droin, Romanov, bref, ceux que tu connais le mieux. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer chez certains joueurs? Euh,
1: je pense que Yemi, il est vraiment bien parti. Lui et Suzuki, je dirais, ce serait plus surtout au niveau de leur lancer. Dans le sens qu'ils ne sont pas obligés de lancer aussi fort que chez Weber, C'est pas nécessaire. Mais juste être capable de créer de l'espace pour eux-mêmes. Dans le sens que euh, s'ils sont un danger pour marquer avec leur lancer, les, les défenseurs vont leur jouer plus serré qui vont leur permettre euh, une certaine marge à manœuvre pour faire leur jeu de passe. Mm-hmm. Alors que si on sait que Suzuki va passer à chaque fois ou que Kankanian va passer à chaque fois, ben ils vont être plus faciles à contrer. Puis les deux ont des ont des lancers euh, assez,
0: euh, pas, je veux dire pas piquer des veilles. Ils Ont des bons lancers oui. les deux gars là. Oui. Euh, C'est juste qu'ils sont tout le temps gênés et polis. Là. Mais les deux ont des très bons tirs. Hein, comme Suzuki oui. on l'a vu sur euh, le camp Pittsburgh. Puis KK, il a une bonne bin mais on dirait qu'il est encore en, au stade de la politesse. Là.
1: Ben c'est ça. C'est euh, mettons que la différence ce ne sera pas une différence dramatique, mais ça va se jouer à des moments critiques. Mm-hmm. Par exemple, si on parle du comeback des Leafs contre euh, Columbus euh, game, game 4, ouais. euh, je pense que c'est le, le, le but de Hyman. Ouais. Tout le monde sur la glace pensait que Matthews allait chanter. Ouais. Il y la rondelle à droite, il, il y allait décocher. Ouais. Mais puisque tout le monde savait que Matthews allait ben Matthews lui-même, il sait que la passe était ouverte. Ouais. Fait que là, il a donné une passe à Hyman qui a marqué parce que le gardien il était voilé par euh, Tavares. À des moments critiques, euh, le fait d'avoir plusieurs options puis le fait d'avoir une maîtrise t'sais, de, de, t'sais, un jeu complet euh, c'est ça qui va faire la différence ouais. contre les Flyers en série, c'est ça qui va faire la différence ouais. est-ce que tu as un petit plus ouais. fait que certains joueurs c'est euh, comme Ryan Pelling, mettons euh, il faut travailler leur patin ou leur technique pour qu'ils fassent la ligue, pour qu'ils restent mais pour Kakanyemi et p- pour Suzuki, qui sont déjà des très bons joueurs, ben, ça va être un petit plus qui va leur passer. T'sais, là, t'sais, au lieu que ce soit des, des gars deuxième trio, ça va être des gars premier trio, des All-Star, tout ça. Mm-hmm. Euh, un gars comme Joe Drouin, je le prends un petit peu plus vieux, mais il est encore dans certains développements.
0: What's up avec Joe Drouin, Joe Drouin. Euh,
1: je, je pense. Ben, si tu compares à McKinnon, par exemple, McKinnon il a beaucoup évolué son jeu depuis Junior. Alors que Dwayne, il n'a pas évolué son jeu. Donc, dans le junior, c'est beaucoup du 1 contre 1. C'est beaucoup de... Tu passes le, euh, la rondelle entre le patin du gars, tu te contournes, tu t'en vas scorer. C'est beaucoup de... Tu contournes du monde de l'extérieur. C'est beaucoup de... Euh, tu restes à la glace 30 minutes, puis euh, tu fais un reverrement, c'est pas grave. C'est, tu saignes un petit peu, tu reçois une passe. Euh, c'est, c'est pas ça, avec national. nationale.
0: Mm-hmm. Donc, indépendamment du niveau de talent de McKinnon ou de Dwayne, indépendamment de ça, la marque, qui, qui approche le jeu McKinnon a évolué depuis qu'il est rentré dans la Ligue
1: ben, c'est juste que McKinnon il a été coaché il a, été, il a évolué Et puis je ne parle pas juste coaché en termes de tu sais, le coach d'équipe mais coaché individuellement ouais. selon ses forces ses faiblesses
0: ouais.
1: alors qu'on dirait que Droin, ce pas arrivé mm-hmm.
0: euh, c'est euh, parce qu'en plus Droin, il, il a encore du potentiel tu sais, c'est, je ne sais pas s'il y a t un moment où c'est trop tard il y a t un moment où tu te dis ok là, où les gens abandonnent ça, ça, je... c'est pas encore trop tard non, non je pense pas que, c'est que ça l'est je Bref, je me demande s'il y a encore euh, quelqu'un qui pourrait travailler avec lui en enfin, bref.
1: Ben Premièrement, est-ce, est-ce que lui, il veut ou il, ouais. il, il, il se contente de, de, de la situation actuelle?
0: Oui, plein de questions. Ouais. Euh, tellement d'affaires euh, qu'on pourrait parler pendant le, euh, très longtemps. Ouais, on a parlé... Oui, c'est ça, non, ça on a parlé de Hockey Québec. Parce qu'on en a parlé tantôt, tu, est-ce que tu aimerais ça t'impliquer avec eux? C'est quelque chose que, d'avoir un plan de relance? T'sais, tantôt, tu parlais des, des gars qui suivent les, les gars à Montréal. Quand j'étais en Suède puis qu'on avait rencontré le président, eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent au niveau du hockey mineur en général. C'est qu'ils ont des gars qui s'occupent de chaque région pour s'assurer que l'hockey est développé. Euh, est-ce que, mettons, parce que là, maintenant, bon, tu es en train de, de penser à des nouveaux projets, être impliqué dans le développement du hockey mineur au, à Montréal, au Québec, cest quelque chose qui t'est déjà passé par la tête? Ou?
1: Bien, pour moi, ce qui est euh, même au niveau scolaire avec euh, notre collège... <rire> oui. mais, mais en fait, ce que je trouve le fun dans le hockey mineur, c'est que euh, peu importe à quel niveau tu travailles, peu importe c'est qui tes joueurs, tu peux les, les aider à être meilleurs. Mm-hmm. Euh, même si on n'ont pas beaucoup de temps en physique, tu peux les aider à mieux comprendre le jeu. Ce n'est c'est pas obligé d'être des futurs superstars. Là. Ça peut être tes futurs euh, coachs, tes futurs oui. analystes, tes futurs Absolument. enseignants, peu importe. Euh, puis ça, c'est, mettons, l'un de mes regrets que j'ai pas passé plus de temps à aider des, des joueurs au niveau hockey mineur. Parce que je regarde les meilleurs coachs que je connaisse, plus, soit des, des coachs, des, des bench coachs, des, des coachs d'équipe ou des coachs euh, de, de, de technique, des coachs euh, ouais. individuels. Euh, les meilleurs coachs que, que je connaisse sont capables de prendre un jeune puis l'amener à un niveau supérieur. Parce que quand tu travailles avec un jeune, il faut que tu travailles dans les fondamentaux puis tu t'appuies pas sur le talent du jeune nécessairement. T'sais, tu t'appuies sur tes connaissances puis ta capacité de communiquer des concepts puis euh, de le rendre de le, hockey le fun pour le jeune pour qu'il s'améliore. T'sais. Mais en mm-hmm. même temps, il donner les, 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 les bonnes informations.
0: Absolument. Euh, avant qu'on soit, j'avais oublié, tantôt on était dans les, on était dans les, euh, dans les prospects euh, du Canadien. Tu voulais me parler de Mathias Norlinder, je pense. Oui,
1: euh, une petite anecdote le fun pour, pour vous. <rire> euh, c'est fait qu'en 2019, on est en 2020, ouais. fait que l'an passé, j'étais au Combine avant le repêchage à Buffalo. Parce que le, le repêchage en tant que tel, il était à Vancouver, mais le Combine, il se faisait à, à Vancouver. Puis Mathias Nolinder, c'est un joueur que j'avais interviewé au Combine. Okay. Puis euh, lui, j'avais trouvé vraiment intéressant parce que je l'avais vu jouer sur vidéo plusieurs fois, puis je trouvais que c'était un joueur qui était incroyable. Ouais malgré euh, sa, sa faible production dans les ligues juniors. Euh, il jouait deuxième ligue euh, en Suède avec des, avec des adultes. Il jouait avec euh, Toby Enstrom, son, son partner euh, à Modo. Ouais. Puis je trouvais qu'il était extraordinaire. T'sais, c'était lui qui faisait le job, ce n'était pas Toby. T'sais, Toby aidait, Toby faisait bien, mais c'était vraiment Norlinder qui transportait à la rondelle et qui y alimentait l'attaque. Fait que là, moi, j'étais super excité de le rencontrer, voir, euh, tu sais quoi, ça... Sa, sa personnalité, comment elle les joue, comment tu voit ça, tout ça. Puis là, il arrive, puis c'était vraiment le, le cas le plus distrait que j'ai vu de ma vie. Là, <rire> il était en entrevue avec une équipe de la Ligue nationale, puis euh, mettons, il, il était deux, un mètre ou deux devant moi, puis il te regardait pas dans les yeux. Il parlait, il, il parlait au coin, genre, il parlait pas à, à toi. Il parlait à <rire> genre quelqu'un qui, qui t'assinait en dans le coin. Puis <rire> là, il y avait comme un petit, un petit verre de styromousse dans dans la main, puis là, il m'enchouillait son son petit verre de sirop mousse, puis il a l'air super distrait, puis je me suis dit « Qu'est-ce que c'est ça, genre un gars genre euh, weird de même, tu sais? » Mais après coup, je me suis dit « Peut-être qu'il l'a fait pas exprès. Pe- » Peut-être qu'il était tellement break qu'il s'est dit que « Je voudrais pas que ton tour me repêche parce qu'ils ont tellement de bons défenseurs gauchers que je voudrais jamais, tu sais. <rire> » T'as Riley, t'as Muzzin, t'as Sandine, euh, t'sais Marensen, euh, etc 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 C'est vrai, là, on avait tellement de défenseurs gauchers que je ne sais pas où c'est que je les mettrais sur les Marlies. T'sais. Alors que là, il, finalement, il se fait euh, repêcher par Montréal qui ont une pénurie de, de gauchers c'est à sens. défense. Ouais. Fait que euh, je le félicite.
0: Il était super articulé pour l'entrevue du Canadien puis super attentif.
1: Dans ce sens, on ne saura
0: jamais, mais euh, ouais, tu penses qu'il est peut-être... Euh... Ah, sais, mais non, je... mais je voyais qu'il était
1: sharp, là, mais il était juste... Euh, il <rire> était pas tout là. C'est un peu ADD, hein, Mais... Ouais. Euh, mais non, mais j'y suis beaucoup de succès parce que j'adore son jeu. Puis, euh, ouais. C'est une là que, que, que je, je repense à ça et je rie un petit peu à moi-même à chaque fois. Moi, je trouve ça super drôle. Et c'est
0: quoi l'entrevue, euh, les entre... la... peut-être la meilleure, ou en tout cas, c'est l'entrevue qui t'a le plus marqué, que t'as faite dans ta carrière?
1: J'ai beaucoup aimé Nick Robertson. Mm. J'ai dit que, euh, j'ai... en fait, j'ai dit, si jamais euh, ça t'en plus jouer au hockey, euh, tu peux venir travailler pour les livres quand même. On va te prendre euh, pour... Euh, Analysie du vidéo. C'était un gars vraiment allumé. Vraiment c'est, ça c'est ça qui était. Il,
0: c'est il ça. était vraiment smart. D'ailleurs, ah ouais. Ouais. Ben, il a été repêché par Toronto. Ouais, pis c'est là, ça. Il a ouais. marqué son premier but en carrière alors, cette
1: année. Donc, euh, lui aussi, j'ai juste fait euh, beaucoup de succès.
0: Euh, on parlait de l'égal américaine. Je sais que tu as beaucoup. Euh, ben, t'as souvent coaché contre Joël Bouchard. Ouais. C'était comment coacher contre Joël Bouchard
1: Pas facile. Ben, ouais. Ouais. Comment ça euh, la, le, le système qui coach, euh, en fait, je pense qu'il a toujours coaché de même, même à Bobriand avant. Mais ouais. il joue un 1-2-2 un, un petit peu comme Columbus. Puis euh, il forecheck euh, très bien. Mm-hmm. Fait que si tu commences, tu scores le premier but, ça va. Parce que là, ils vont devoir prendre des chances. Puis ils vont devoir euh, se compromettre un petit peu. Si c'est eux qui marquent le premier but, là, euh, c'est il très, est... très dur de créer de, de, de l'offensive contre euh, ces équipes.
0: Ressort de l'étau. Et il Je pense que j'ai déjà entendu dire qu'il y avait par exemple un contre-coup à son système pour les joueurs plus talentueux.
1: Ben, c'est sûr que c'est, c'est pas tout le monde qui veut se plier à ce système-là. Ce n'est pas tout le monde qui veut faire du dump and chase puis de remettre la rondelle à la pointe puis ouais. subir des cross-checks devant le filet pour Tu sais c'est, ouais, ouais. Euh, c'est un style qui est efficace, ouais. mais c'est un style qui est qui est exigeant puis qui est contre la nature, mettons, des joueurs euh, plus offensifs qui veulent contrôler la rondelle qui veulent être plus fancy. Mm-hmm. Fait qu'il y a, y a, y a comme. Euh, ça leur sort de leur zone de confort. Là. C'est pas toujours évident.
0: Ouais. est-ce que, On n'arrête pas de dire que Joël, c'est un gars qui est bon pour développer les joueurs. Est-ce que, de, de ton expérience, toi-même, tu travailles dans ce domaine-là, est-ce que tu trouves que c'est vrai que Joël, c'est un, il est bon pour développer les, les, les jeunes joueurs en Ligue américaine?
1: Ouais, c'est sûr qu'il enseigne un style de jeu qui est efficace, puis qui permet à des joueurs de progresser de niveau. Euh, c'est ça. Fait que, puis, puis il est, bon, euh, il est bon, pour l'enseigner. Non, c'est un bon, c'est un bon pédagogue. Ouais. En euh, affaire, je l'ai pas
0: oublié. Ça, c'est quand même drôle. Mais quand tu étais à Toronto, euh, là, cette année, ça a été, c'est drôle parce que c'était comme la, l'histoire un peu showbiz de la ligne Stanley. Mais David, euh, c'est David Ayres ou Harris? Ayres? Ouais. David Harris. Euh, David Harris, qui était le, 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 ouais. un employé des Maple Leafs qui s'est ramassé à Gaulé ouais. pour les, les Hurricanes. Mais tu le connais, toi, David Harris? ben on jouait au, euh,
1: <rire> au hockey ensemble. Là. À Toronto? Oui. Euh, entre, entre les jambes, euh, il, il est exploitable. <rire> si toi, t'as, tu si as vu ça, imagine les joueurs à la
0: <rire> Mais finalement, il a gagné la game, seul but ouais. Mais as-tu parlé à David quand c'est arrivé? Oui, Puis...
1: ben, j'ai vu le lendemain. <rire> c'est vrai, ce serait encore à Toronto. Ben là, que parle, raconte-moi tout. Ben là, j'ai dit que je remerciais remercie, parce que ben, maintenant, je pourrais dire pour le reste de ma vie que j'ai scoré sur un gardien de but de la Ligue nationale. Ce <rire> n'est ouais. pas extraordinaire. Euh, euh, et Puis comment, il devait être sur un nuage? Oui, ben, il a fait toute une tournée médiatique, c'est ouais. un gars super sympathique, on, on aime bien gros. Lui, là. c'est quoi dans le fond, c'est, c'est le gars de l'aréna? C'est le chauffeur de Zamboni. Et ben, voyons donc! De, pour l'aréna des, euh, pour, pour, pour des Marlins. C'est incroyable,
0: le gars. Ça se peut pas.
1: Ben, lui, on l'a invité sou- souvent à venir pratiquer avec les Marlies ou les Leafs s'il manquait un, ouais. un gardien, t'sais. Il est quand même pas pire. C'est un, euh, mettons, euh, c'est un gardien de Ligue de, ga- de, de, ligue de bière, là, tu sais. Pas plus? Il est au-dessus de la moyenne, mais c'est ça, c'est un gardien de Ligue de bière. Le gars a 45 ans, puis c'est, c'est... pas joué universitaire. Euh, Je m'en rappelle plus, mais... Euh, il y avait des graves problèmes de santé avant, puis il y rempla- euh, a eu une grève de. Oui. Um, f- de f- rein. Rein, oui, c'est, c'est ça. ça. Fait que c'est, c'est quand même impressionnant qu'à, qu'à cet là il peut compétitionné contre euh, des, des gars de la nationale. C'est fou. Les hurricanes
0: ont été écœurants aussi devant ouais. lui, il faut dire. Euh, mais quelle expérience pour lui là, d'aller, d'aller ouais. sur les late shows, tout ça. Ouais. Euh, content pour lui encore. Très ouais. content, oui. Ouais. Euh, si tu... <rire> Je l'ai vu le lendemain à la Job. Euh, ça, tu vois, ça, ça, ça en est une des affaires toi, Quand j'ai joué avec toi, t'as tes culottes des, des Leaves de sa ouais. glace. Ça, ça, en est un des petits perks, des petits avantages de travailler pour les Leaves. Est-ce que vous jouiez souvent à Toronto des games de. de avez euh,
1: votre ligue? Pas aussi souvent qu'on aimerait parce que c'est, c'est avec mettons, avec les autres coachs, avec nos, nos gérants d'équipement, tout ça. Ouais. Euh, cette année, je pense qu'on a joué juste deux ou trois fois. On n'était pas beaucoup. Puis en fait, c'est ça qui est un petit peu étrange. C'est que plus que je travaillais dans le hockey, moins que je jouais au hockey. Ah, ça. C'est, c'est, ça. m'a vraiment manqué. Fait que là, cette année, je m'inscris à des ligues. Là, ah puis, oui. Euh,
0: Keefe, qui est quand même bon, qui était un joueur. Euh...
1: Lui, c'était ça qui jouait pas de casque, fait qu'on tenait <rire> vraiment loin de lui. Tabarouette. Euh... Ben oui,
0: c'est <rire> sûr. Si, si tu rentres dedans comme ouais, tu rentres dans PYS, je... ouais. tu veux pas tuer ton coach? Mais,
1: mais lui, euh, il avait beaucoup de talent. Il, avait, il était vraiment tenace. Lui, c'était son coup de patin. Ah! Oui. Fait qu'il ah, il, a, il, il a, il a toujours pas un grand coup de patin, mais on lui on laisse l'espace parce qu'il n'y a pas de casque et on peut pas y faire mal. Il n'y a pas de casque. <rire> T'as tu eu <rire> la chance de jouer avec des gars que
0: tu dis, oh, je suis en train de faire des passes avec Matthews ou je peu importe, là.
1: Euh, jouer, non. Mais j'étais à la glace euh, une fois euh, quand Daryl Belfry faisait un, un, un petit cours un, un à un avec euh, John Tavares. Okay. C'est des petites affaires autour du filet. Tout ça, ouais. les, les petits backhands. Tout ça. J'ai jamais vu... Euh, comment je peux dire ça? J'ai jamais été aussi proche de quelqu'un qui est aussi bon dans son travail que, ouais. que JT. C'est, c'était incroyable. Puis, euh, Crosby aurait été peut-être un petit peu meilleur, mais ça se ressemblait vraiment. T'sais, sa mm-hmm. capacité de, mettons, de lever la rondelle et mettre, mettre ça juste en dessous de la barre à, à trois pieds du net. Là, Thanks. Ouais. Pis, euh, est-ce que toi, tu étais dans les exercices ou c'était juste pour regarder? Euh, je filmais. Ok. C'est ça. Puis
0: euh...
1: sinon aussi, euh, de temps à autre, on avait des pratiques pour les. Euh, les femmes qui jouent dans l'équipe nationale qui habitent à Toronto. Ah, Une nice. fois par semaine, on faisait ça. Fait que, tu ça sais, avec Natalie Spooner, avec Laura Stacy avec cool. euh, Laroque, tout ça. Cool. Fait que, fait que ça aussi, c'était vraiment cool. Ouais. Très nice. Euh, c'est sûr que ne t- s'en va pas nulle part tant qu'on
0: n'a pas parlé du livre, bordel. Ouais. <rire> on est là pour faire du cash. Non, c'est pas vrai. Euh, tout le monde a vécu leur confinement différemment. Certains en ont profité pour regarder de la télé. Certains en ont profité pour dire, hey, « J'ai rien fait pendant quatre mois. » Mais toi, tu n'as jamais été aussi productif que pendant le confinement. Euh, bien dis-moi bien. comment c'est arrivé le début du livre. Parle-moi un peu de ça.
1: Ben là, mettons, euh, le 19 euh, avril, euh, ça a été décidé que je ne revenais pas avec les Marleys. OK. Puis là, rendu le Comment 19... tu comment as
0: comment pris ça, euh, cette nouvelle? Ben,
1: c'est il on, on, c'est, y a eu une entente à l'amiable. Okay. Mettons. Il me restait un an à mon contrat. Mais euh, bref, moi, moi, je voulais faire d'autres choses. Puis le, euh, l'entraîneur chef de, des Marlies voulait engager son propre staff. Ce qui est souvent fait, le cas quand il y a des nouveaux entraîneurs.
0: Mm.
1: Fait que c'est ça. Fait que le 19 avril, euh, j'ai appris ça. Le 19 mai, le livre était fini. <rire> Parce que c'est un livre que j'écrivais dans ma tête depuis plusieurs années. Okay. Toutes, les, toutes les choses que j'ai appris à, euh, à Toronto, puis aussi toutes les anecdotes que j'ai vécues, toutes les choses que, que j'ai vues à travers les années. Mm-hmm. Euh, fait que ça s'est écrit euh, en deux semaines et demie, trois semaines.
0: C'était quoi ton régime d'écriture, genre 4 heures Je me levais
1: à 5 heures et demie du matin, j'écrivais deux heures, je prenais une petite pause. Euh, l'après-midi, j'ai écrit Une heure de plus ». Puis euh, aussi, euh, j'ai appelé Michael Farber, qui est un, qui est un, un ouais. bon ami à moi. Qui est puis un on... journaliste
0: anglophone. Journaliste c'est...
1: anglophone, euh, l'un des meilleurs euh, de l'histoire du hockey. Là, pour ceux lui. qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'ils devraient checker de
0: Michael Farber s'ils n'ont jamais rien lu? Euh,
1: n'importe quoi qu'il a écrit pour Sports Illustrated. Okay. Sinon, il fait parfois des reportages vidéo pour TSN, puis à chaque fois, ça, ça vaut la peine. Il y en a fait un sur Paul Korea. Ouais. Surfacing ouais. », si ça, ça vaut la peine. Fait que, mettons, à deux heures l'après-midi, j'ai appelé Michael, puis on passait une heure et demie sur euh, les corrections tout ça. Puis c'est ça, on a, on a fait ça en un mois. Puis là, après ça, j'ai sorti en anglais. Ça s'est vendu, on est rendu à plus de 800 copies. Ouais. Euh, plusieurs DG euh, de la Ligue nationale l'ont acheté, plusieurs coachs. Oui, ils dont, euh, Un coach est canadien. C'est vrai. Puis euh, là, après ça... Euh... Qui? Qui? <rire> <rire> um, Ma blonde m'a vraiment comme encouragé à faire une version euh, francophone parce que moi, souvent, je râle contre euh, le, le hockey au Québec. Mais ben, tu viens juste de dire
0: que… C'est le, ça, le, la, viens juste de râler cons- cons- ça, fait,
1: fait que là, je l'ai fait traduire en français avec euh, David Saint-Louis. Euh, ben, c'est déjà fait, là, c'est fait. C'est, c'est, c'est déjà fait. Ouais. Puis là, là, maintenant, il est disponible pour être acheté en français ou en anglais. En fait, tu l'achètes, tu as les deux langues. C'est, c'est, mm-hmm. un, c'est un livre électronique format PDF. Ouais. Fait que tu as le livre en anglais, tu as le livre en français, puis tu as deux chapitres bonus en anglais seulement.
0: Cool. Puis pour ceux, pour parce que là ça s'appelle Hockey Tactics, c'est quoi le pitch, c'est quoi le livre pour les fans qui nous écoutent?
1: C'est. Tu euh, sais, euh, j'avais parlé de, d'une réflexion au deuxième niveau sur le hockey. Fait que ouais. c'est ça. C'est, c'est des concepts euh, tactiques ou techniques. ou... De, même donne-nous un, une couple d'exemple des chapitres parce que les gens vont bien comprendre. Là, tes ouais, fait que euh, chapitre 1, c'est pourquoi Montréal score pas de but alors que tu pas en score beaucoup. C'est deux équipes dynamiques, mais tu ils ont, ils ont le petit plus. Au premier degré, quelqu'un dirait, parce qu'ils ont Stemkos, Kucherov, point, mais, Edmond. Mais, mais ce n'est pas juste, ça. Pas juste euh, ça. Deuxième chapitre, c'est, euh, moi, je suis un, un grand amateur de tennis. Puis, en fait, euh, comment les, les équipes de double travaillent ensemble au tennis, ça ressemble beaucoup à comment les défenseurs travaillent ensemble au hockey. fait que j'ai fait ressortir ça dans le chapitre 2. Chapitre 3, pour les fans euh, de Piqué-Souban, pourquoi Piqué-Souban, y était bon, puis là, il rendu... Pas si bon. Mm-hmm. Euh, chapitre 4, qu'est-ce qui est arrivé à Vegas, puis pourquoi euh, je trouve que c'est l'un des favoris pour la Coupe Stanley, ben, je, je t'explique. Ouais. Euh, chapitre 5, de Boer,
0: d'ailleurs.
1: Tu ouais. penses, de DeBoer. Euh, pa- avant qu'on lui, parce que Souban, ouais.
0: les gens, c'est sûr que ça a accroché leur oreille, ouais. est-ce que tu as eu du, des nouvelles, du feedback de Piqué? Ou quelqu'un pas, de pas à date. Non? non? Personne n'y a envoyé. <rire> non, non. Mais, euh... C'est relié beaucoup, toi tu parles beaucoup de
1: ces techniques d'entraînement. Là. Un petit peu, mais aussi, ils ouais. ne sont, sont pas atteints, mouvement, tout ça. Ouais. Mais euh, peut-être que je l'ai lu, je sais pas. Tu pas une nouvelle? Ou as-tu eu de, des de nouvelles de, de monde que tu mentionnes dans le livre? Euh, ben. c'est, certains, oui. Oui? Oui. Je, je vais garder leur feedback pour, pour moi, mais, mais non, mais c'est ça. Mais, mais c'était positif, c'était
0: négatif. Non, mais
1: ça, mais en fait... ça L'un, les nommer, l'un hein. des DG de l'équipe que, que je, je parle dans le livre... Ouais. Euh, j'ai des cor- correspondances par courriel avec lui j'ai, j'apprends beaucoup c'est, c'est beaucoup c'est, c'est, c'est très le fun Mais ça
0: se fait ça ça se fait dans la dans, dans la joie là, dans le sens ah que oui, les gens oui, sont oui, c'est ouverts ça. Là, ah, c'est ça ah, c'est cool
1: euh, chapitre 5, cindy euh, Crosby et euh, evgeny Malkin. donc c'est, c'est quoi les, les détails qui leur font euh, qui font de deux de, euh, des, des superstars
0: mm-hmm.
1: puis chapitre 6, je parle beaucoup de, de roman yossi de matt barzal puis comment ça se fait que je travaille dans le hockey puis comment comment ça se fait que euh, finalement euh, il existe, là existe. Je parle un petit peu de, de, de mon passage au collège Jean-Brebeuf. qui notre ami euh, mutuel, Youssef Kabaj. Oui. Le premier Marocain à jouer dans la Ligue Jean-Marie du Québec. Donc, c'est... chapitre 6, c'est un chapitre vraiment personnel. Ouais. Euh...
0: Puis, euh, je pense ouais. que Barzal, euh, tu as eu la chance de le voir jouer. T'es... Je sais que tu as fréquenté un camp en Floride. Oui,
1: c'est ça. C'est, c'est euh... quoi ce camp-là C'est le camp de Darrell Belfry. Donc, ça s'appelle le 88 Summit. Donc, qui Patrick un entraîneur Kane. un
0: personnel, dans le fond. Ouais.
1: Patrick Kane, Austin Matthews, Matt Barzal, euh, Keith Yandle, Roman Yossi. Uh, Frederick Anderson était là, Charlie McAvoy. Vraiment, uh, comme si on prenait les joueurs qui étaient là, ça rentrait pas sous la cape salariale. Non. T'sais, on était, on était, y était 18 ou 20 joueurs, ça rentrait pas. C'était même pas une équipe complète, là, ça rentre pas. C'est ce c'était genre incroyable. de talent-là. Ouais. On est passé une semaine en Floride, on s'était entraîné sur la glace, hors de la glace. Uh, y a eu, on a eu comme des sessions vidéo, tout ça. Fait que chapitre 6, ça parle un petit peu de ça. J'ai beaucoup appris, c'était extraordinaire.
0: Wow. Um... Un autre affaire que que tu parles de, de, dans le livre qui a attiré mon attention, il y en a plein, là, le, mm-hmm. faut que le podcast arrête un moment donné, mais sinon on en parlerait à l'infini, mais y a beaucoup, je sens a beaucoup de gens de notre génération, ou encore plus jeunes, qui ont pas vu jouer Wayne Gretzky, ou peu, euh, je sens que son héritage, c'est un peu frité. Les gens font « Ah ouais, mais Gretzky, le mieux, je sens que son héritage, il monte, puis pas, pas, pas parce que je suis Québécois, là, je sens que les gens font « Ah, le mieux, mais tu sais, 6, c'est 4, il n'y a pas de bon sens hein? Mais le style de Wayne Gretzky, vu qu'il était moins en guillemets flashy que Mario, je sens que les gens font comme ouais Wayne Gretzky mais... ». Mais moi, j'entends souvent les gens de mon âge plus jeune faire ouais mais Gretsky ouais mais Gretsky ça c'est son époque bla 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 bla. Et, euh, et j'aime ça parce que tu, tu rétablis un peu la, l'héritage de Wayne Gretzky, euh, parce pour qui j'ai, j'ai beaucoup de respect. Mais euh, en, en expliquant comment il avait amené des notions. Très fondamental, particulièrement dans le hockey d'aujourd'hui. Lui, il était en avance de 20, 30 ans. Euh, tu amènes trois notions que Gretzky, sur lesquelles il était en avance sur son temps, tu m'en parles un peu. Ça donne une idée déjà.
1: Fait que c'est des termes assez techniques. Ça, ça dit mieux en anglais qu'en français. Mais Vas-y. c'est euh, les, les concepts de Gretzky. Puis la, je pense que la raison pourquoi ça, ça s'effrite un petit peu, là, les, nos souvenirs de lui, c'est parce que euh, tout le monde le fait. Tout, tout le monde, tous les bons joueurs font ce que lui, il faisait dans le temps. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. C'est ça. Alors que d'antan, lui, c'était le seul à le faire. Mm-hmm. Fait que là, le premier, c'est, on appelle ça le slip pass. Donc, c'est une passe euh, camouflée. Fait que mettons, tu euh, un défenseur qui s'en vient sur toi. Au lieu de faire ta passe trop tôt et de te faire intercepter, euh, tu t'arranges pour qu'il s'approche. Puis là, tu mets la rondelle en dessous de son triangle, en dessous de son bâton. Ouais. Fait que là, tu viens extrêmement difficile à couvrir parce que le, la prochaine fois, le, go, le, le gars il n'ose plus te, te mettre de pression dessus. ne pas plus faire d'erreur. C'est ouais. ça. Euh, l'autre, euh, c'est le, le « change of sides », une passe latérale d'un bord de la glace à un autre. Parce que ce qui arrive, c'est que maintenant, le, le jeu il est très, très vertical, alors que Gretzky, c'était vraiment le maître pour trouver des joueurs horizontaux, pour aller se rejoindre des coéquipiers, pour euh, euh, vraiment empêcher la défensive de, de, d'établir un périmètre, là, mettons, autour de lui. Ouais. Puis euh, l'autre, c'est le, 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 le « cutback ». Donc, euh, en entrée de zone, ou même avant d'entrée de zone, Gretzky va brusquement faire un virage, changer de direction. Ça change toute la donne pour la défensive. Ça, ça leur oblige de, 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 de se rétablir. Puis, dans, à ce moment-là, il y a une ouverture pour faire un jeu. Donc, euh, tu sais, Paul Byron le fait, euh, Gallagher le fait, Kokanyemi le fait, Suzuki le fait, tout le monde le fait. Ouais. Donc, on prend un petit peu ça pour acquis, mais c'est vraiment Gretzky qui a amené ça dans le hockey. Puis, euh, on. Pour moi, on devrait jamais oublié ça.
0: Il, la, il a changé la manière dont le hockey est jouait à plein d'égards. Oui. Puis, mais peut-être que certains ne seraient pas au courant peut-être de, 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 de tout son héritage, mais c'est des trucs qui sont discutés, par exemple, dans le livre. Ils sont vraiment intéressants. D'ailleurs, tu as aussi un blog. Ouais. Pour ceux qui, qui, mettons, qui veulent peut-être juste goûter là, comme des samples gratuits à l'épicerie, ouais. tu as un blog pour. Un c'est peu délicieux. Goût... <rire> des, bonnes petites, euh, des bonnes petites saucisses, euh, euh, mec. Mais... Non, non, mais en fait, tu as un blog. C'est quoi le, le titre? Le, le, Donc, le, le,
1: c'est, c'est en anglais. Euh... Ça s'appelle « The Hockey Tactics Newsletter euh, ». Donc, aujourd'hui, j'ai sorti un article sur le, l'échec avant des Flyers de Philadelphie, pour, que pour moi, qui, qui pour moi est un facteur majeur dans la ouais. série euh, qui vont jouer contre les Canadiens. Absolument. Donc, euh, c'est ça. Puis, euh, l'adresse, c'est euh, jhanhky.substack.com. Donc, David, toi, tu vas donner ça Évidemment, Je peux euh, le ouais, tu peux le poster. Peux ça.
0: Le, euh, savez, ben, par exemple, Gresky, il y a un, un article, c'était par rapport à comment en, en voyant Gresky jouer à NHL, oui le jeu mm-hmm. avec Ovechkin, mm-hmm. tu comprenais la manière de penser Gresky puis comment il était encore plus efficace que bien du monde pourrait le croire. Juste dans son intelligence de jeu, comment, oui, peut-être qu'il pourrait jouer aujourd'hui, mais en fait, il jouera aujourd'hui, pourquoi il serait quand même intelligent? Mm-hmm. Donc, euh, allez, allez voir ça, ça vous rend la peine si vous n'êtes pas familier avec le travail de, de Jack. Euh, oui, c'est ça. donc le, le livre aussi, je veux que tu t'en... Parce que ça, c'est One pass Blog. Vous pouvez aller voir ça. Mais le livre aussi, comme où est-ce qu'on f- on va pour se le procurer? C'est Gumroad, je pense. Oui, c'est ça. ben Le, le lien, sûrement, tu vas... Je vais le chercher aussi. Oui, parce qu'il n'est
1: c'est, est, est pas évident. Euh...
0: C'est bon. Euh, on, si tu veux qu'on s'il y a un code promo ou quelque chose de DST, tu, tu nous en pas part, on on, ouais. on mentionnera, mais je vais le mentionner ouais. dans les intros et les outro, mais bon. ça va me faire euh, ouais. plaisir que vous ouais. lisiez ça français ou anglais,
1: dépendamment de ben, les vous deux, les deux, deux pour le premier.
0: Oui, c'est ça, les deux ouais. sont dans le même truc, fait que un pour vous puis euh, pour euh, vos amis qui qui parlent une autre langue. Euh, tu as parlé des flyers, je vais, on va terminer avec ça après mon dieu, 1 heure 24 presque. Euh, là, on est euh, je vous l'ai dit, on est 10 sous c'est pas encore commencé, puis il n'y a rien de plus le fun que faire des prédictions dans lesquelles on va mal oh
1: Non, pas des prédictions. Oh, Comment?
0: <rire> t'es un savant. T'es un savant de la rondelle. Oh Montréal contre okay. Philadelphie.
1: Ouf. Euh, ça va aller en 6. Euh, oh, quand même. Ouais, euh, Montréal en 6. C'est-tu
0: vrai? Ouais. Mais je tu pense, dis je ça Je pense qu'ils ont
1: des chances. Tu
0: dis ça pour le show ou tu y non, crois? Non,
1: mais c'est parce que je parle de leur 4-check. Euh, je parle de, le, du 4-check des fires puis puis je pense que les Canadiens ont les effectifs qu'il faut pour battre ce fourcheck là Puis après, mm-hmm. quand tu bats ce fourcheck là ben, tu as vraiment les chances de tomber.
0: Écoute, si on gagne en 6, vous l'aurez apprécié. Ah, oh, by the way, tantôt, là, dans quelques minutes, c'est le repêchage pour le, le draft lottery, first overall. Est-ce que ça se peut, parce que c'était pour les livres, que le, si Toronto gagne la loterie pour la freinière, leur pic va à Caroline?
1: Non, mais... non, il est protégé. Il est protégé? Oui, fait que s'ils s'il perdent, leur pickback à Caroline. Mais gagne, il pourrait repêcher... Euh, Lafrenière. Okay, Ou est... Byfield, qui, qui est très bon aussi.
0: Oui. Oh, c'est, oh, petit, oh, il lance une petite grenade comme ça. <rire> <rire> euh, OK, puis dernière question. Euh, pour la Coupe Stanley, c'est qui que tu Est-ce que c'est... Euh...
1: Ben là, j'aime Vegas. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Dans, dans l'Ouest, j'aime Vegas. Dans l'Est, euh, t'aime pas. Et si vous voulez savoir pourquoi il aime Vegas et pourquoi euh, tu parles, en fait, de la,
0: la, la, la différence de qu'est-ce que Pete DeBoer a amené que Gérard Gallain n'a pas. Eh bien, lisez le livre Hockey Tactics français et ou anglais. Vous remarquerez la, diver- la différence entre la couverture en français et en anglais. C'est les livres puis les couleurs des du Canadien. <rire> du marketing. Hey, Jack, j'ai pas dit Ming Long une fois.
1: Ben là, tu l'as dit.
0: Ouais, mais garde. en tout cas, c'est une autre affaire. Ouais. Euh, merci vraiment d'être passé ouais. euh, au podcast. Puis, euh, qu'est-ce qu'on te souhaite, là? Qu'est-ce que, qu'est-ce que dans quoi on te voit les, les, dans l'avenir? Ben là, je joue beaucoup au tennis, hein, mais <rire> euh, que, Donc, euh, si vous voulez leur joindre, vous êtes du Canadien Moral, si vous voulez leur rejoindre, euh, envoyez-moi un courriel, là, on va vous mettre en contact. Non, Ils
1: ont, ils ont mon mail. Ah, good.
0: Good. Cut the middle man. C'est chill. Merci, Jack.
1: Ouais, merci à toi. <rire>
0: Un merci énorme à Jack Han d'être repassé au podcast. Très hâte de voir ce qu'il va faire pour la suite. En fait, il est déjà en train d'écrire un deuxième livre. Il y en a peut-être qui suivent ses posts dans « Je dors avec un casque Jofa », notre groupe Facebook. Je vous rappelle que vous pouvez obtenir son livre. Je vais mettre le lien « Gumroad » dans les commentaires sur nos médias sociaux. Sinon, allez dans Google « Gumroad » Jack Han et vous allez avoir un rabais de 20 en rentrant le code DST20. Donc, pour son livre « Hockey Tactics », je rappelle, disponible en anglais. Et en français! Allez, les amis! À la semaine prochaine! Wouh!